0: Buenos días, la paz, la gracia y la misericordia del Señor y de nuestro Señor Jesucristo están con todos ustedes. Amén. Es un placer poder volver por medio de este podcast a dedicarles algunos minutos y traemos nuevo tema que se llama El Misterio del Altar, donde vamos a tratar los diferentes tipos de altares, el, los altares divinos, los altares santos y los altares malignos también y las diferentes formas que un altar es activado y como también en nuestra vida hay altares presentes que son ocultos que ni siquiera sabemos y que necesitan ser derribados y que son cosas fuertes que hablan en nuestra vida y que no permiten el fluir completo de Dios. Pues bienvenido a este podcast, hemos estado ausente por este medio pero no ausente en la comunicación del evangelio, queremos iniciar este podcast titulado El Misterio del Altar. Ok, en Jueces capítulo 6 versículo 25-27 encontramos un claro ejemplo de la existencia de dos tipos de altares. Un claro ejemplo, de la existencia de dos tipos de altares. Eso sucedió en la vida de Gedeón, uno de los jueces que Dios usó bastante. Dice en el texto, y sucedió en aquel día que, vamos a leerles de 24, dice, y Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó Yahweh Shlamah, el cual significa el Señor es paz. Viene la misma raíz que la palabra Shalom. Dice, el cual permanece hasta hoy en Ofra, la población del padre de Asri. Y luego sigue diciendo el texto, versículo 25, y sucedió... En aquel día que el Señor le dijo, toma un toro que tu padre y otro toro de siete años y derriba el altar de Bajal y el ídolo de tu padre, corta la acera que está a tu lado. Después construye apropiadamente un altar para el Señor tu Dios sobre lo alto de esta base. Luego toma el otro toro y ofrécelo sobre el altar con los leños de la acera que tú cortaste. Entonces Gedeón tomó a diez hombres de sus siervos e hizo tal como el Señor le había dicho, pero por cuanto tenía temor lo hizo de noche. Lo que podemos ver en ese texto son tres cosas. Un altar que Gedeón hizo con sus propios conocimientos después de tener un encuentro con el ángel de la paz del Señor, pero también un altar que tuvo que ser derribado, y también otro altar que fue hecho por mandato del Señor, pero con especificaciones y de forma correcta. Lo que podemos ver en ese texto también es que Gedeón hizo un altar, Hubo un proceso de reconocimiento de Dios, donde se dio cuenta de que tenía un encuentro con Dios y debería de dedicar algo al Señor. Eso es muy importante que en nuestra vida, después de que nosotros hayamos encontrado al Señor Jesucristo, que tengamos una relación con Él, una vida de oración con Él, que, que tenemos altares de oraciones edificados. No hablo de tipo de altar donde tienes una imagen, etcétera. Pero tenemos altares de oraciones eh, edificadas hacia Dios. Pero vemos que esos altares no fueron hechos de la forma más correcta. No son edificados de la forma más correcta. Y vemos que el Señor viene y le dice, primero, antes de edificarme ese altar a mí, tienes que derribar el altar del ídolo de tu padre. Gedeón pudo haberse bien dicho, este altar no es mío. Es de mi padre, no tengo nada que ver. Pero dice, tenía que derribar el altar. De su padre Ese es número 2. Pero vemos que Dios Es quien da el mandato De edificar el altar Siempre lo vemos en las escrituras De que Dios da el mandato De edificar un altar En Génesis 35 Después de que Jacob haya conocido Un desastre en su familia El Señor le dice Vuelve y vuelve a Betel Y edifícame un altar la palabra altal es la misma raíz que betel, betel, bet, porque en hebreo la palabra altal es la palabra misbeah, misbeah, que significa um, eh, lugar de sacrificio. En misbeah podemos ver la existencia de la palabra bet, que significa templo, misbeah, que significa templo, lugar de ofrecimiento, lugar de culto y de adoración al Señor hay más que decir sobre esto vendremos en otro texto y podemos contar desde, desde Abraham hasta Moisés existen 12 altares cinco que edificó Abraham en todos los lugares donde pasó uno que edificó, que edificó Isaac y creo que dos que edificó Jacob y, y cuatro que edificó Moisés si contamos los dos del tabernáculo Entonces es muy importante en la escritura Descubrir el patrón de los altares Pero vemos que Dios es quien Da la orden a Gedeón ¿Por qué? Dios quería usar a Gedeón Dios quería intervenir En la vida de Gedeón Gedeón era el medio por el cual Dios quería trabajar Pero Dios no podía trabajar Completamente por miedo de Gedeón Si Gedeón tenía algunos Derechos legales del enemigo en él Si tenía todavía prendidos Y encendidos los altares Familiares que prevalecían En su vida Así como Gedeón, muchas veces en la vida Dios nos llama. Dios tiene un propósito para con nosotros, pero aún tenemos altares de parte del enemigo, de parte de nuestras familias, cosas que aún están presentes y que a pesar de que oremos, a pesar de que busquemos a Dios, estas cosas nos siguen atrayendo. ¿Por qué? No ha habido un divorcio con esos altares, con divorcio con Baal. No ha habido ese divorcio con Baal. Entonces... Gedeón tenía que derribar estos altares del enemigo en su vida, que eran de sus padres, pero tenían una influencia espiritual fuerte sobre su vida. Después de hacer ese acto, vemos como Dios empieza a usar la vida de Gedeón. Los altares son importantes. Te invito a que vengas y veas la importancia, el misterio, de los altares hay altares buenos que son divinos hay altares malos que son maléficos que son, y altares neutros que son los altares neutros son altares que tienen una influencia que pueden ser influenciados tanto por Dios así como por el enemigo pero hay altares silenciosos que nuestros padres nuestras generaciones edificaron y que aún sus influencias están presentes en nuestra sangre, en nuestra vida y hay altares que son inconscientes, donde ¿No? la persona edifica un altar en su propia vida sin saberlo. De, por medio de un hábito, un mal hábito, por medio de un mal, una mal forma de actuar o de pensar. Son altares inconscientes. Entonces, para que nosotros llevamos plenamente del llamado de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos silenciar, derribar esos altares que levantan argumentos contra el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Entonces, venga conmigo, estaremos viendo ese tema, los altares, el misterio de los altares, los tipos de altares, el altar inconsciente, el altar silencioso y el altar presente, etcétera, ¿Ok? Dios te va a bendecir mucho. Ve conmigo, síguelo uno por uno. Ese es el número uno. Dios te bendiga. Amén. La historia de la relación con Dios, de lo divino, con lo humano, se ha escrito a base de altares. Y uno de ellos, uno de los más efectivos y uno de los por el cual tenemos acceso al reino de Dios, es el altar de Gorgota cuando el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo en el altar de Dios por medio del Espíritu Eterno al Padre para sustitución y redención de nosotros que habremos de creer y abrazar, que habríamos de creer y abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Y esa sustitución, esa redención, esta justificación, esa propiciación, se nos ortoga a nosotros. Ahí entendemos el poder del altar, el poder del ofrecimiento a Dios. Pero hoy en día la Escritura nos menciona que los sacrificios de Dios... Son el fruto de labios que confiesan su nombre. Que no están en los toros, no están en los animales, no están en las vacas. Sino que está en la confesión del nombre del Señor. Está en la, pro, la profesión del nombre del Señor. Entonces, habiendo dicho esto, queremos continuar con el tema del altar. Hablando de los altares Y en este día queremos hablar sobre La historia de Jacob La orden que Jacob recibió de parte del Señor En Génesis 35 Versículo 1 En adelante dice Dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esa es la orden de Dios a Jacob. En una circunstancia muy especial, le dice, levántate y haz un altar a Dios. Recuerden que el texto que vimos sobre Gedeón. El Señor le pidió a Gedeón que construyera el altar apropiadamente. Gedeón había edificado su propio altar al Señor. Pero el Señor le volvió a dar instrucción de construirlo apropiadamente. Y hemos hecho la categorización entre los altares divinos. Y los altares que se dedican a los baales. A los falsos dioses. Los altares que se dedican a, 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 a los falsos o, o, o los pseudo-santos, uh, sobre todo en la religión católica. Entonces, hoy queremos hablar sobre la importancia del altar en la familia, el altar de oración en la familia. El primero que marca esa importancia es Dios. Dios es, es el primero que marca esa importancia. ¿Por qué lo marca? En la familia de Jacob estaba sucediendo muchas cosas negativas, muchas situaciones difícil, difíciles. Por ejemplo, Dina, la hija de Jacob, había sido violada. Y luego los hijos Levi habían vengado a su hermana y habían levantado en contra de toda la familia de Jacob todos los pueblos de alrededor. La familia era perseguida, era una de la segunda vez que Jacob se encontraba en esa situación. La primera vez era cuando huía de su hermano de Saúl, que viene el Señor, se acuerda. Y quiero decirte que Dios se acuerda de tus huidas pasadas, Dios se acuerda de tus problemas en el pasado. Tal vez los humanos no nos acordamos de los problemas pasados que hemos tenido y hemos vivido eh, ciegas las realidades pasadas que hemos vivido pero Dios si sí se acuerda de lo que haya vivido Jacob Jacob en medio de esa situación se encontraba muy atribulado muy atribulado ¿Por qué lo digo tenía miedo Jacob tenía mucho miedo Jacob porque sus, sus hijos habían hecho algo donde se habían vengado a su hermana pero eso levantó un pleito en toda la región contra ellos. Otra vez Jacob se encontraba con las ganas de huir del problema. Con las ganas de sentir que todo el infierno se levantó contra él. Cuando había obtenido la primogenitura se encontraba en huida. En Génesis 27 se encontraba huyendo de su hermano Esaú. Porque le había obtenido la, la primogenitura y Esaú había jurado matarlo Y otra vez en esa circunstancia había tenido una situación de amenazas de muerte Porque dice Jacob en capítulo 34 versículo 30 Entonces dijo Jacob a Simeón y Levi los que fueron a vengar Me habéis turbado Jacob estaba turbado y estaba diciendo que los hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido. Si notamos en la vida de Jacob, desde el vientre de su madre, Jacob peleaba. Desde el vientre de su madre venía peleando Jacob. Pero siempre había algo en las peleas de Jacob. Jacob siempre huía de la batalla. Jacob siempre huía de la batalla y no la peleaba de forma correcta. Entonces Jacob estando en esa situación de persecución, de pruebas de, de circunstancias, de ataques entonces Jacob lo primero que viene a su mente en medio de los problemas es huir, debo de huir. Pero el Señor le va a intervenir en la situación y le va a decir a Jacob va a traer su voz. Esta vez no va a ser como las veces pasadas la vez que tú te huiste tu hermano no va a ser como esta vez hay batallas que enfrentamos y Dios interviene en nuestra vida y te va a decir te acuerdas aquellas batallas que viviste pero aquella no va a ser como la vez pasada esta vez tú me vas a edificar un altar entonces el Señor le mandó a Jacob edificar un altar, pero no le mandó a edificar un altar donde, ni en cualquier lugar, le dice edifícame un altar en Betel, ustedes reconocen la historia de Jacob con Betel y tanto la historia de Abraham con Betel, Abraham fue el primero que entendió ese principio espiritual y encendió altares en Toda la tierra de Canaán porque Abraham entendió que estaba en una tierra ajena y en esa tierra se practicaban cosas muy nefastas, muy negativas, cultos a otros dioses. La única forma de neutralizar la mala influencia espiritual en un lugar es levantar un altar de oración y de búsqueda al Señor. La única forma de neutralizar el poder del enemigo cuando tú vives en una localidad, en una zona donde hay muchas circunstancias, hay brujería, hay, hay práctica de idolatría, donde hay muchos altares prendidos, la única forma es encender. Tu propio altar al Señor. Eso habla de una vida continua de oración en un lugar específico donde tú dobles tus rodillas al Altísimo. Esto es una situación de altar contra altar. Entonces Abraham había entendido eso en Génesis 12. Y había edificado como cinco altares por toda su trayectoria donde él hizo. Y una de, uno de esos altares fue al altar de Betel. Pero de esos altares quedó una piedra sobre la cual Jacob acostó su cabeza mientras huía de su hermano. Y Dios intervino en esa situación. Y Dios le mostró una visión a Jacob. Y Jacob dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Entonces, ¿a dónde Dios le mandó a Jacob? Regrésate a mi presencia. Regrésate al lugar de encuentro entre tú y yo. Regrésate a los momentos. Porque vete no solamente significa un espacio geográfico, sino también significa un espacio de dedicación, un espacio de tiempo. Regresa a los tiempos donde tú me buscabas. Regresa a los tiempos donde yo te encontré. Regresa a los tiempos donde el cielo estuvo abierto sobre ti. Entonces Jacob le man Dios le mandó a Jacob esto, pero le dio unas instrucciones más que son muy importantes. Tal vez cuando leemos la escritura, lo pasamos: dice, levántate. Jacob estaba abatido. El Señor le dice, levántate. Si tú estás abatido por tus situaciones, por tus problemas, por las cosas que te rodean, hey, alza tus ojos, levántate, sube a Betel. Sube a Betel, Betel representa la casa de Dios Bet, casa, el Dios Betel representa el lugar de encuentro El lugar de la morada, la presencia del Señor Y hay más que decir sobre esto Y digo, y quédate ahí Quédate ahí Wow, permanecer, permanezca ahí mi hermano Permanezca en la presencia del Señor Es lo mismo que el Señor Jesús nos pide en Juan Dice Y moraré entre ellos El Padre y yo vendremos a él y moraré entre ellos Esto habla de habitar En la primera vez Jacob había recibido una visitación de parte de Dios Y en varias veces Jacob recibía visitación de parte de Dios En Mahanaim los ángeles lo visitaron otra vez, después de pasar el vado de Jaboc recibió una visitación de parte de Dios. Pero tú no puedes vivir de visitaciones. Tú no puedes vivir de eh, tiempos cortos de visitación la presencia de Dios. Tú debes de morar ahí. Es la morada de Dios entre el pueblo que le traía la bendición, la protección, la sanidad. Es la morada, la presencia de Dios que es efectiva en nuestra vida. El Señor le dice, mora ahí. Y, pero en la vida de Jacob habían algunas circunstancias por las cuales su altar no debería ser edificado. Era la idolatría. No era Jacob quien practicaba esa idolatría, pero su familia, sus hijos. Entonces, Jacob pasó por un proceso de santificación. Eso es muy importante cuando tú te vas a dedicar a buscar a Dios. Santifícate primero. Santifícate, muda tus vestidos, cambia tus vestidos y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Yo te digo, estás pasando un nuevo problema, una nueva situación. Levántate, sube y haz un altar al Dios que te respondió en el pasado. Haz una O si tú no conoces a ese Dios, haz un altar al Dios que yo le estoy diciendo. Él me ha respondido en el pasado. Pero lo más importante, hazlo correctamente. Limpia, muda tus vestidos. Pero vemos que después de que Jacob subió la Betel y hacer todo, dice, las cosas cambiaron. La atmósfera de su vida cambió. A veces en nuestra vida vienen circunstancias, vienen pruebas, vienen críticas, vienen pleitos, vienen circunstancias que de repente están saliendo como burbujeando, como un yacimiento de petróleo debajo de la tierra que van saliendo, saliendo en nuestra vida. Es porque también hemos bajado el sistema de defensa militar espiritual en nuestra vida y es necesario volver al altar de oración de Dios para levantar otra vez ese sistema de defensa. Y vemos que el momento que se edificaron ese altar... ¡Wow! Dios volvió otra vez a visitarles. Dios volvió otra vez a visitarles y el terror de ellos estuvo sobre sus enemigos. ¿Quieres que Dios te defienda? ¿Quieres que Dios pelee por ti? De verdad, levanta un altar a Él. Mucha gente, Dios, no solamente es cantar, Dios peleará nuestras batallas. Hay que hacer las cosas que necesita hacer para Dios pelear nuestras batallas. Es levantar un altar al Señor. Pero había una instrucción la cual no obedeció Jacob. Dios le dijo: Quédate ahí. Tenemos problemas para permanecer. Tenemos problemas para morar. Tenemos problemas para ser constante en la oración. Tenemos problemas para ser constante al altar de oración de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Jacob salió, dice en el versículo 16 del 35. ¿Qué sucedió después de que salió? Murió su esposa, la más que amaba Raquel. Cuando nosotros no obedezcamos la, las instrucciones divinas, las cosas suceden. Si Dios te ha mandado, permanece aquí en ese altar de oración. Permanece. El altar de Dios de oración al Dios Altísimo presente en una vida es muy fuerte. Así como lo es el altar dedicado a Baal en la vida de un pagano Es fuerte también, habla por ellos Pero les trae muchas situaciones malas Pero la oración a Dios, la consagración al Señor Jesucristo es benéfica Es benéfica y Dios mostrará su benevolencia a tu vida Dios te bendiga y vuelve al altar del Señor edifícale algo a Dios Búscale. Así te hablo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. La paz, la gracia, la misericordia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, están con ustedes. El altar de oración es el sistema de defensa militar espiritual del creyente. El altar de oración es el sistema de defensa militar del creyente espiritualmente, es el blindaje espiritual del creyente en contra de las acechanzas del enemigo. Más que nada sabemos hoy día que um, los, lo, el enemigo está furioso, está, está muy furioso porque sabe que su tiempo ya se ha llegado, estamos seguramente en los últimos tiempos y por lo cual él de intensificar sus ataques contra los creyentes, contra la cristiandad, contra la fe y diversas maneras porque sus ataques vienen de diversas maneras, tienen una pluriforma donde trata uno de engañar al cuerpo de Cristo, donde trata de infiltrar al cuerpo de Cristo, donde trata de poner eh, de pervertir a los ministros de Dios donde trata también de detener con enfermedades donde trata de detener la fe con enfermedades con escasez, con problemas con circunstancias tal vez no podrá lograr separarnos del amor de Cristo, por eso dice la escritura ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ni hambre, ni peste ni desnudez, ni tribulación, ni angustia que son las cosas que trata de traernos el enemigo, pero logrará detenernos logrará atrasarnos en el propósito de Dios logrará diluir nuestra fe por lo cual como yo me levanto frente a esto y no dejarme ser diluido no dejarme estar abajo no dejar que mi fe se mengue no dejar que mi caminar se mengue, tú sabes que todos los retos que tú estás enfrentando hoy día tienen un solo propósito diluirte o alejarte de la fe. Diluirte de alejarte. ¿Qué significa diluirte? Es que tu fe se mengue. Tú ya no eres con la misma pasión por Dios. O si tenías plan de servir a Dios. Que te vayas para atrás. Que los compromisos con Dios ya no están igual. Entonces. Y es por eso que hemos venido con el tema del misterio del altar de oración. El misterio del altar de oración es muy importante. Es la forma que tú vas, no solo vas a sobrevivir, pero también obtendrás victoria en este tiempo presente. Y hemos avanzado un poco en la exposición de aquel tema. Queremos hablar de un personaje muy importante que entendió los misterios espirituales y que entendió también las luchas naturales. Es Abraham. Abraham. En aquel tiempo, llamado Abraham. Recibió un llamado de, de parte de Dios. Al Dios que él no había. Al Dios que su padre no había conocido. Porque él vivía en la casa de su padre. En su padre, en su padre. No había. En la, en, la, en, la, en la casa de Terra o Tare No había Dios Tare era según los historiadores Y la tradición oral O la Torah oral judía Había Tenido un estilo de vida de Él fabricaba ídolos Según los historiadores Esos ídolos se los vendía a Nimrod Fabricaba ídolos, trabajaba para El reino de Nimrod en aquel tiempo Entonces Abraham que era hijo de Tare, vivió, nació en una casa de idolatría. Pero en medio de esta casa, y por eso se le llama Abraham, el padre de la fe, no habiendo conocido a Dios, no habiendo tenido ningún, ningún, ningún contacto con Dios antes, no habiendo tenido nadie que le enseñara a Dios, y Dios se le presentó, y Dios le llamó. Y él obedeció sin saber a dónde iba y con quién trataba. Pero también los historiadores nos enseñan que Abraham tuvo algún encuentro anterior con Melquisedec. Lo podemos ver en los textos de 13, cuando Abraham libra a Lot. Vemos a un Abraham que ofrece todo el botín a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Pero dentro de todo esto, vemos que hay una relación anterior. Hay, hay un tipo de contacto anterior con este personaje misterioso Melquisedec. Pero no es el enfoque de nuestro tema el día de hoy. Pero queremos, vayamos a ver el genio. O la precavidez, diría yo, de Abraham ¿Qué harías tú si Dios te habla? Te dice mi siervo Yo te estoy llamando para ir a tal tierra Yo quiero usarte ¿Vas a salir contándole a todo el mundo Lo que Dios te ha dicho O vas a tomarlo en serio Y vas a edificar un altar Uno para honrar la palabra que Dios te ha dado Y número dos Para reforzar Aquello que Dios ha dicho en la tierra entonces, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela Es casi lo mismo que el Señor le mandó a Gedeón cuando le dijo, derriba el altar de tu padre. Lo que el Señor quería que Abraham hiciera era un divorcio con el altar y la influencia que tenía su padre. Y el Señor le despojó de su familia, de, de, de su persona y le da la promesa, te daré multitudes de gente. En ti serán benditas todas las naciones y te haré una nación grande, habiéndolo despojado. Vemos que la voz de Dios va muchas veces en contraria de las circunstancias que vivimos. Y Abraham obedeció al Señor. Pero algo sucedió. Abraham, en el versículo eh, 6 del capítulo 12. Y pasó Abraham, Abraham por aquel, aquella tierra hasta el lugar de Sihem. Hasta el lugar de que de Siquem. Dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aleluya. Cuando nosotros recibimos una promesa de Dios. Vemos que en esta promesa Dios no le habló a Abraham. De que el cananeo iba a estar en la tierra. Pero resalta el texto. dice Y el cananeo estaba en la tierra. ¿Quién eran los cananeos? Eran gente que tenían altares dedicados a sus falsos dioses eran gente que tenía altares dedicados a Moloch altares dedicados a, a ángeles caídos a espíritus que habían adorado altares que habían dedicado a los gigantes que habían morido los espíritus de los gigantes altares que habían dedicado a sus falsos dioses y esos altares lo habían sembrado por toda la tierra de Canaán y tenían una influencia espiritual muy mala hacían sacrificio de niños, hacían sacrificio de animales pero sobre todo tenían actitudes sexuales muy malas y esto no lo hacían solamente por placer sino que eran altares que ofrecían a sus dioses por ejemplo, hoy día vemos una proliferación de la inmoralidad sexual y la perfección sexual. ¿Tú crees que eso es nada más una situación de placer de la gente? ¡No! Ese es un altar ofrecido a Dios que le gustaba esto. Si usted lee nuestro estudio sobre Efesios... En ese estudio hablamos de que la fuerza espiritual nefesio era el, el sacrificio a Diana, la inmoralidad sexual, la orgía sexual que se hacía a Diana, era la, la, la fortaleza mental de aquel pueblo. Así que los altares del enemigo muchas veces no vas a esperar que una mesita, con una foto, con unas velas, no, están presentes. Pero Abraham dijo en este pueblo, hay algo que conozco, porque Abraham de ahí venía, venía de la idolatría y entendió el poder y la influencia de esto. Es el sacrificio de esto hacia los falsos dioses y en Canaán se practicaba todo esto. Y en Canaán había estado la semilla de la serpiente andando que en los hijos de los gigantes. Ustedes podrán ver cómo después lograron pelear, según los historiadores. El Masu y algunos otros actuales. Abraham cuando peleó contra Lot. Habían gigantes ahí. Peleó para salvar a Lot. Perdón. Contra los reyes de Keralaomer. Hay un hombre ahí que se estudia. Que dice que eran nombres descendientes de, de gigantes. Tendremos que traer un estudio sobre esto. La liberación de Lot. Entonces. Lo que vemos que Abraham llega a una tierra. Una tierra plagada, sembrada, conquistada, donde el enemigo tiene sus puntos estratégicos. Su cart la cartografía espiritual de ese lugar estaba completamente plagada. Ahora uno entiende por qué Dios mandó a destruir esos pueblos sin piedad. Es porque hacían prácticas, dice la, la Escritura. Su maldad había llegado a su colmo. Pero en aquel tiempo, la maldad de Dios no había llegado a su colmo. Por eso Dios le dice en Génesis 15 que aún les va a juzgar cuando la maldad del, ebeo, del amoreo llega a su cuerpo entonces Abraham entendiendo esto, conociendo la realidad espiritual por eso nosotros no debemos de ser ignorantes de las realidades espirituales que si nos rodean, no, no, no vamos a decir que vamos a ser paranoiacos de que vamos a buscar en todo lugar Sino que estemos conscientes De que en la tierra donde vivimos Hay muchos altares dedicados a falsos dioses elevados Y hay muchos más No solamente la inmoralidad, inmoralidad sexual En aquel lugar hay muchos más altares Levantados a otros dioses hmm. Hay más que decir sobre eso Entonces vemos que Abraham Abraham llegando a aquel lugar ¿Qué hizo Abraham? Dios le apareció. No se quedó con la visitación de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día? Que tenemos visitación del Espíritu Santo, pero no logramos hacer que Dios quede en la tierra. Que Dios permanezca. El altar, dice un historiador, el altar empieza en la tierra tiene contacto con la tierra porque la, las piedras se habían de edificar con la tierra, porque permite el contacto entre el cielo y la tierra, esa es la imagen del altar, cuando Elías edificó el altar es que volvería a abrir los cielos la primera vez que el cielo se volvió a abrir después de los tres años fue cuando Elías edificó ese altar y el cielo se abrió y fuego cayó y consumió el altar, pero después para que la lluvia volviera, Elías debería devorar entonces el altar es el medio por el cual tú abres los cielos y creas un espacio para Dios habitar en medio de los demás dioses. Y sabes qué es lo que sucede cuando Dios habita en un territorio y hay otros dioses. Como sucedió al, al dios Dagón. Se doblarán sus rodillas ante Dios. Eso es lo que necesitamos en la guerra hoy. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en la colonia donde vivimos. En el lugar donde está nuestra iglesia necesitamos. Edificar un altar de oración fuerte, encenderlo constantemente, consciente de la realidad. Porque tú puedes orar como quieras, pero si tú no estás consciente de la realidad espiritual que está, en la cual estás, vas a ser víctima de ello. ¿okay? La ignorancia espiritual, muchos dicen, bueno, no, no quiero saber las cosas espirituales, no quiero meterme en falsa doctrina, no quiero errónearme. Ese miedo de desconocer la realidad espiritual que nos rodea. Nos lleva solamente a ser víctima de hoy. hoy día. Tenemos una pálida iglesia. Una iglesia a la defensiva. Es porque estamos siendo ignorantes. En cuanto a las realidades espirituales. Es tiempo de conocer las realidades espirituales que nos rodea. Hay iglesias que son plantadas y sembradas en lugares donde hay altares. Que a veces son incógnitas. A menos que tú subas en el mundo espiritual y podrás ver. Una vez el Señor me mostró una visión, una visión educativa, a veces Dios te habla para las personas pero a veces te muestra cosas educativas, donde me mostró las mayores ciudades del mundo, cómo la masonería se había apoderado de ellos y cómo ellos tenían altares prendidos y con esto ellos podían controlar, era algo terrible lo que yo estaba viendo. Pero para mí era educativo, porque el Espíritu Santo me estaba enseñando cómo es que ellos logran tomar control de toda, toda, toda una ciudad. Entonces, habiendo dicho eso, Abraham llegó a la tierra y encendió un altar. Levantó un altar al Dios que le apareció. Es necesario, porque no necesitamos vivir solamente de visitaciones de Dios, de derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en la morada del Espíritu Santo en la tierra. Necesitamos crear un espacio habitable para Dios en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, y edificó un altar al Señor. ¿Por qué edificó ese altar al Señor? Porque había entendido, era la única forma de neutralizar los poderes de los enemigos que estaban en su alrededor. La única forma de neutralizar los poderes del enemigo en tu alrededor, en tu vida, en tu familia, los que te persiguen, es edificar un altar de oración al Señor. No hablo de un altar de piedras, sino que ese misbech, ese altar, tu corazón debe ser tan sensible... En la oración hacia Dios Y que constantemente acudas ahí Y hablas y oras a Dios Consciente de la realidad espiritual que te, que te rodea No solamente hizo un altar En el encina de Mamre Pero luego Dice, plantó su tienda en Bethel Sabemos que Bethel significa casa de Dios Lugar de visitación de Dios Y hizo algo ahí Hizo algo ahí Abraham Algo que no solamente le beneficia a él Algo que le beneficiaría a ti Toda su generación pasada. Mucha gente vive en renta como un servidor. Hay casas donde tú has ido, donde la gente que vive en esa casa practicó casas, cosas muy malas. Y cuando tú vienes a vivir ahí, tú sientes la influencia espiritual de ello. Me tocó cuando me tocó vivir en Tamonte. Pero después... Conforme a que un altar de oración fue edificado en esta casa, la atmósfera espiritual fue cambiada terriblemente. Pero Abraham hizo esto. No pensaba que su generación beneficiaría. Vivió Isaac, no benefició ese altar, pero llegó Jacob huyendo de su hermano. Se acostó sobre una de las piedras que quedó de este altar edificado años antes. Entonces, este altar habló por Jacob. Se le abrió los cielos y tuvo una visitación de Dios. Un altar de oración es un convenio con Dios para habitar físicamente, geográficamente, en un lugar. No hablo de manifestación en la mente que nos imaginamos físicamente. Geográficamente la intervención De Dios en el lugar Eso es lo que necesitemos Eso es lo que hace manifiesto el poder de Dios Y eso es lo que hace que Dios juzgue A nuestros enemigos Y luego edificó un altar ahí en Betel Que dice e Invocó al nombre del Señor Invocó el nombre Del Señor que seas tú parte de esa generación. En Cristo Jesús tenemos esa, ese acceso constante y continuo al trono de gracia. Donde entendemos que tenemos mejores cosas. Estamos viendo mejores tiempos que los cuales que vivió Abraham. Tenemos al Espíritu Santo que nos visita. Y podemos aprovechar para crear esa habitación con Dios. Como ese canto que dice, yo quiero ser la habitación de Dios Donde tu gloria Pueda vivir Ser un altar Donde Dios Pueda reposar A las alturas Me llevas a vivir Dios poderoso Espíritu Santo Entonces eso es, ese es lo que necesitamos Hoy tocamos un poco Sobre lo que es El la acción de Abraham al edificar esos cinco altares en la tierra de Canaán. Su propósito era neutralizar el poder del enemigo. Y lo neutralizó hasta los tiempos de su descendencia que tuvo problemas. Esto me quiere decir a mí que hay altares que edificaron antepasados en otros lugares. Que están teniendo aún influencia sobre esos lugares. Pero hay altares divinos. Hay lugares donde por años se ha hecho culto. Y esos lugares ya no son lugares de culto, pero están, tienen una influencia muy positiva, benigna sobre esos lugares. Así que edifica un altar de oración a Dios. Sé constante en ello. Sacrifica cada mañana oración. Sacrifica alabanza al Señor. Dios te bendiga. Amen. Buenos días, la paz, la gracia, la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. El protocolo de Job y subtítulo altar, el misterio del altar. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y... Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Una pequeña descripción del personaje de nuestro estudio hoy, que se llama Job. Job nos da un mensaje en ese tiempo hacia nosotros. Normalmente en la fe se cree que para que alguien viva en santidad debes ser debes pobre. Debes de siempre estar quejándote. Debes siempre estar lamentándote económicamente por tus vivencias. Debes parecer siempre. Ese es el símbolo de la humildad o el símbolo de, de santidad. Pero en las escrituras vemos diversas personas. Pobres, así como ricos, santos, temerosos de Dios. Así que se puede ser rico Job contradice hoy día A la gente que dice Que tú no puedes tener recurso Y ser temeroso de Dios Que tú no puedes tener recurso Y apartarte del mal Claro que sí Job te está diciendo que sí se puede Vemos las, las dimensiones De las riquezas de Job Las riquezas de Job No solamente fue en cuanto a recurso económico Las riquezas de Job Estaban también es que tenía una familia prolífica. Eso quiere decir que tenía el beneficio de tener hijos e hijas. Esa es una bendición también. Y eso es una, es una riqueza de igual modo. Pero también tenía posesiones que podríamos llamar de animales y de cosas materiales también. Y decían que era... ...más grande que todos los orientales. Y se ve que no solamente Job tenía esa capacidad material, física, riqueza... ...pero tenía una riqueza como persona. Riqueza como persona. Job era uno de los sabios de aquel tiempo, entre los orientales. Entonces, vemos que trasladan la historia... Nos abre un paréntesis el autor del libro probablemente más antiguo escrito en la Sagrada Escritura, abre esa, ese paréntesis donde trata, entra sobre la familia de Job. Y ahí que entramos sobre el protocolo de Job. Detrás de cada persona hay una familia, así como detrás de cada hijo a un padre, detrás de cada esposa a un esposo, detrás de cada familia, cada hombre exitoso hay una familia detrás y el autor nos lleva a la realidad familiar y nos lleva a ver el protocolo espiritual de Job el altar de oración y de búsqueda de Dios es llevar a la oración al nivel protocolar al nivel jurídico al nivel espiritual, llevar a la oración al nivel de compromiso, llevar a la oración no como un simple y mero acto, sino como parte de toda una vida. Ahora, ese aspecto que vamos a ver de la oración, del altar de oración, es el aspecto protectivo, o es el aspecto de la protección. Es el aspecto donde cuando tú permanezcas al altar de oración, eso produce el escudo de protección. El Señor es escudo alrededor de, de los que le busquen. Él es escudo. Entonces, el altar es un lugar de protección. Y el que empezó a practicar esto se llamaba Job. Vamos a ver qué hacía Job. Sus hijos hacían piezas, dicen los versículos 4 y 5. Pero cuando Job los enviaba, dice algo. Job los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Dice la palabra ofrecía, minjah, en hebreo. Detrás de cada ofrenda entendemos que ahí hay un altar. Y en este caso era un altar, hay que identificarlo, al Dios altísimo, al Elium. En aquel tiempo, la revelación de Dios progresiva y la revelación general de Dios no había sido repandida o expandida en todos lo, lo, los territorios, el hombre había perdido contacto y comunión con Dios, pero, pocas gentes, pero dentro de pocas gentes podemos ver que Job tenía conocimiento del Altísimo y según Job era un contemporáneo de Abraham, así que Job ni siquiera estuvo del linaje que podríamos llamar de Shem o del linaje del Mesías, pero aún tenía un contacto con lo divino y con lo puro. Cuando yo hago la, la ponencia sobre la tabla de las naciones, una de las cosas que siempre se encuentra es que cada nación tiene en su cultura, en su idioma, un registro. De que hubo un tiempo de que conocieron al Dios Altísimo, lo que dice Pablo, habiendo conocido a Dios, no decidieron darle gloria a Él, sino que prefirieron a las criaturas antes que el Creador. Lo menciona Pablo en Romanos capítulo 2, donde hace su discurso del Evangelio. Sí, esto vemos. Esperamos volver a dar ese, esa conferencia otra vez para que veamos la cultura china, la cultura, las demás culturas, cómo tuvieron un conocimiento de Dios, pero rechazaron ese conocimiento para poder adorar a las criaturas en vez al Creador. Pero vemos que Job en medio de su contexto era un adorador de Dios, ofrecía sacrificios al altar. Pero vemos que el propósito de ese altar de oración, tal vez Job tenía su oración aparte que hacía, pero tenía un propósito. Vemos que santificaba y ofrecía holocaustos de mañana para sus hijos. ¿Quién le enseñó a Job esto? Porque en Éxodo 30 el Señor le pedía a los, a los hijos de Israel que ofrecieran el incienso en la mañana como parte porque el fuego del altar nunca se debería de apagar. Vemos que Job se levantaba de mañana para hacer esto, pero lo está haciendo en un contexto familiar. Yo le llamo la cerca protectora de la familia. Depende de la oración de mañana, la oración de madrugada, el, el, el holocausto que ofrecemos, el morir de mañana en oración ante Dios. Y eso hacía Job para protección de su familia, para protección de sus hijos hijos. Pero luego sucedió algo. Alguno preguntaría, ¿para qué serviría esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Job lo hacía para proteger a su familia, para que no se enfermaran, para que ningún mal, ningún accidente les aconteciese en su camino, para que en sus vidas no tuvieran problemas, para que también pudieran tener el, el beneficio de una buena economía, de una buena prosperidad, de que sus vidas fueran bien, es como ser un vigilante, es como ser como sentinelas que anticipan el alba para poder ver lo que ha de acontecer sobre su familia y poder proteger es como protegiendo desde el lugar de oración a tu familia, protegiendo desde el lugar de oración a tu familia eh, eh, construyendo la cerca protectora a tu familia desde el lugar de oración, eso es lo que estamos hablando es el protocolo de Job Dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de los hijos del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense el texto. Dice, vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino a presentarse Satanás. ¿Qué dice Pablo? Satanás aún se viste como ángel de qué? De luz. Hmm. Así que Satanás se presentó como un ángel de luz entre los hijos de Dios. No era un hijo de Dios, pero se presentó entre ellos. Se camuflajeó. Entonces para los demás ángeles que lo veían, oh, es, es uno de nosotros. Pero Dios, que tiene el discernimiento, que nada se esconde, nada es oculto ante su presencia, le dice, le llamó por su nombre. Dice el Señor a Satanás. ¿De dónde vienes? Y respondió: de rodear la tierra. Me imagino que cuando se presentó ese escenario, Miguel él estaba dispuesto para sacarle la espada y dice: ¿Qué hace este entre nosotros? Pero el padre dice: Déjalo, vamos a ver qué trae el mercenario, ese mercenario. Y dice: ¿De dónde vienes? Es que de rodear la tierra y de andar por ella. Esto nos revela una verdad. De que el enemigo rodea la tierra. Así como dice la escritura en el Salmo. De que los ojos del Señor recorren toda la tierra. No un pasaje bíblico, no me acuerdo cuál es. Recorren toda la tierra. ¿Sí? Recorren toda la tierra. Dios escucha el gemido de los presos para dar libertad a los sentenciados a muerte. Como dice en el Salmo también. Así como Dios hace su trabajo de revisar. Enviar a sus ángeles cada mañana. A revisar la tierra. Sus ojos recorren toda la tierra. De igual modo dice Satanás. Dice. Ando recorriendo la tierra. Pero dentro de todos los seres humanos. Hubo un ser humano peculiar. Por el cual el Señor le pidió. ¿No has considerado mi siervo Job? Yo quiero que se enfoquen en la respuesta que dio el enemigo. Dice, no leas, en el versículo 10 Job 1, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. No le has que cercado. No le has puesto una barra metálica con corriente 220 que cualquier ladrón que quiera tocarse el Trocuta, no has puesto una barrera para que nadie pasara, hey, le braja siramando rojo saya Esto es lo que sucede cuando alguien edifica un altar de búsqueda de oración al Señor. Eso es lo que sucede cuando uno se levanta temprano. Por la vida de su familia, por la vida de sus hijos, hace oraciones, anticipa el alba, anticipa el día para orar y ofrecer sacrificios a Dios. En nuestros tiempos ya no ofrecemos holocaustos animales. Porque nuestro cordero, nuestro sacrificio ya fue ofrecido Cristo Jesús. Pero el escritor hebreo nos habla de que podemos ofrecer fruto de labios. Que confiesan su nombre, que es fruto del labio que confiesan su nombre, tu alabanza, tu adoración en la mañana, que no te ganen las centinelas, que no te gane el gallo, pero también tu oración al Dios Altísimo, porque dice David: Suba mi incienso delante de ti, como mi oración delante de ti, como incienso. Entonces entendemos que por medio de la oración podemos proteger a nuestras familias desde el lugar del altar de oración podemos crear esa cerca lo demás lo que sucedió fue soberanía divina no podemos meternos ahí pero lo que podemos ver en lo normal lo corriente normal dentro de las jurisprudencias divinas podremos decir que el altar de oración consecuentemente erecto dirigido hacia el dios vivo levanta una valla y una vara metálica de protección alrededor de la familia de tus hijos de tus pertenencias porque vemos que no solamente se tocaba los hijos la familia pero también a las pertenencias económicas si tienes tu negocio tienes tu 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 emprendimiento es necesario levantarte de mañana y encender oración al señor el protocolo de Job, protegiendo a mi familia desde el lugar de oración. Dios te bendiga. Quise compartirte esto. Compártelo a alguien que sabes que lo necesitará. Chao, nos estaremos viendo. Si ustedes escuchan la palabra <coughs> Nazaret, es muy importante en el contexto. Después de la... Guerra de los Macabeos, una guerra que hubo por ahí en Israel, por si ustedes no lo han leído todavía, hubo un grupo de los descendientes de David que creían en la promesa del Mesías, que estamos diciendo un hallazgo con promesa, que creían en la promesa del Mesías de lo que habían visto en el libro de Isaías, Isaías capítulo 9, de que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esta parte del pueblo, de la descendencia de David, se fueron a un lugar de Galilea, que era de los gentiles, y ahí formaron una ciudad llamada Nazaret. Pero el propósito de ellos era para que para no mezclarse tanto con las demás tribus o para no mezclarse tanto para que esta promesa que Dios había dado en las sagradas escrituras 800 años antes pudiera cumplirse. Dios da su palabra, pero su palabra no se cumple sin los hombres. Dios tiene planes, Dios tiene proyectos Dios tiene propósitos para la tierra Dios quiere salvar la colonia pero cuando Dios quiere salvar a la colonia lo primero que dice bueno tengo que buscar a dos jóvenes conforme a mi corazón ahí sí puedo levantar una pareja que en dentro de 10 años esta pareja puede, puede mi plan de salvación dar la luz en ellos y yo pueda usar Entonces Dios tenía un plan de salvación no para la colonia sino para el mundo pero desde la eternidad antes de que aún ellos nacieron Dios estaba buscando a María y también estaba buscando a un José entonces les digo que el pueblo de Nazaret se había ellos se habían acumulado en un lugar en una ciudad de Galilea, una parte de los gentiles para preservar confiando en la promesa que Dios había dado esto me quiere decir cada mujercita que nacía en este pueblo de Nazaret, tenían la esperanza de que podría ser ellos la que iba a cargar la promesa de Dios. Amén. Escuchen bien esto. Cada mujer que había nacido en este pueblo se tenía la esperanza de que alguna de ellas podría ser la portadora de la promesa de la salvación de Dios. Así que tú no sabes dónde tú vives si tú no eres aquella persona que Dios ha elegido para cumplir, para trazar el plan de salvación para, hasta para todo Tabasco. Yo creo que María ni siquiera estaba pensando yo, yo voy a ser la que va a ser la portadora de la promesa de Dios para salvar el mundo. No, pues, ya estaba pensando a ver a quién encuentro como novio aquí por aquí. Y veía a José pasar, bueno, este parece que es carpintero. Bueno, bueno, puede hacer algo. Pasaba José. Entonces, dice algo. A una virgen desposada con un varón. Cuando estudiamos ese término desposado, ahí podría caber el concepto de noviazgo. Les voy a explicar cómo. El término desposado. Tenemos que conocer un poco la cultura judía en aquel tiempo. El matrimonio tenía dos etapas. La primera etapa es la etapa del, del, del desposorio. La segunda etapa era la etapa de la consumación del matrimonio. Aleluya. ¿Cuántos dicen Dios está aquí? Aleluya. Entonces, muchas gracias. Gracias. Habían dos. No están conmigo, ¿eh? ¿Cuántas etapas había en el matrimonio? Dos etapas del matrimonio. Habían dos etapas del matrimonio. Habían dos etapas del matrimonio. Algunos no están escuchando. Pero quiero su atención. Dos etapas. La primera etapa era la etapa del desposorio. Y por eso dice, María estaba desposada con un varón que se llamaba una virgen desposada la Biblia describió bien dijo una virgen desposada con un varón llamado José, los dos títulos son muy importantes y vamos a aterrizar a en ellos entonces ese término de desposar ¿cómo se hacía? José vamos a poner Juan le pasaba por la carretera echaba el ojo a Fiona, por ejemplo, pasaba y le echaba el roma a Fiona, y llegaba a su casa, decía, papá, eh, yo quiero a la hija de la vecina, quisiera tener un compromiso. ¿no? Pero hoy día no así se hace, ¿no? Hoy día se, bueno, pasa por la... A ver. Oye, ¿tienes WhatsApp? <ríe> o, Lo vas a buscar en el Face, le vamos a mandar el, un mensaje en el Facebook. Pero antes, así se hacía, llegaba el varón, el joven, y decía a su familia sus intenciones. Si su familia consentía con sus intenciones, entonces iba a la casa, empezaba a llegar a los padres, a hablar con los padres para expresar también sus intenciones por su hija. Normalmente, la hija no estaba presente cuando esto pasaba, a veces la hija estaba escondida en un rincón, escuchando, riendo, a veces con las amigas, oye, se interesa por Entonces, así pasaba. Entonces, una vez que haya un acuerdo entre los dos padres, para que veamos la importancia de los padres en esa decisión del noviazgo, cuando hubo un acuerdo entre los dos padres, entonces, en ese momento, les daban un cierto permiso de hablar, de platicar, de conocer. Este tiempo es lo más parecido al tiempo de nosotros, que podríamos llamarle un tiempo de noviazgos donde les permiten platicar. Pero no pasaba mucho tiempo, tenían que celebrar algo que se llamaba el desposorio, donde el varón debería de pagar una cierta cantidad de recursos para al padre de la mujer virgen entonces y esta cantidad dependía si la mujer estaba virgen, si la mujer había perdido su marido ahí, ahí valoraban en esa sociedad esta, esta cantidad pero una vez que se da esa cantidad se celebraba con una ceremonia donde hacían algo que se llama el kiddush tomaban una copa de vino, el esposo y la esposa se la compartían, bueno, el novio y la novia se la compartían la, 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 la copa de vino y se daban un beso y después se iba el novio a trabajar, a preparar casa, a preparar lugar para donde iba a recibir la esposa para la segunda fase cuando de plano ya el matrimonio se iba a consumir que es la segunda fase del matrimonio es la consumación del matrimonio la primera fase es el desposorio cuando hay un compromiso así que desde esa perspectiva podemos nosotros definir qué es un noviazgo cristiano el noviazgo cristiano no es como el noviazgo del mundo porque en el mundo te dice somos novios para divertir, pues ya Carla ya tiene su novia y su novio, pues yo también quiero tener las mías. Así, es. Que las mías. Sí. Ya Roberto ya tiene su novia. Yo también quiero tener. La mía no. Hay un Roberto aquí. <ríe> bueno, espera, espera. ¿Ah? Ángel Ángel Ya tienes novio, no, ya nada. ¿Ah? Ella ¿Ah? ya tiene. Pues bueno, nada malo, nada más deben entender los términos de esto. Entonces, hermanos o jóvenes, el noviazgo cristiano no es el, novia el mismo del noviazgo del mundo. El mundo, se, el lema del mundo, nos noviamos, ¿para qué? Para divertirnos. Pero en la fe nos noviamos por un propósito de Dios. Nos noviamos para un compromiso. Esa es la palabra que más le teme a las jovencitas y los jóvenes. Para un compromiso. Entonces, el noviazgo cristiano se basa en qué? Compromiso. 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 Es un compromiso. Ahora, si tú no estás dispuesto para tener un compromiso y eres un cristiano, entonces no estás listo para tener un noviazgo. Algunos dicen, oye, lo metiste profundo, hermano. Si tú no estás listo para tener un compromiso, no eres listo para el noviazgo. ¿Ok? Entonces. Vemos el concepto bíblico detrás de este momento donde la pareja, el hombre se va y pide la, la mano a la, a, 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 la, a la muchachita, a la jovencita. Pero durante esta temporada, si por ejemplo se habían comprometido uno defraudar a otro andando con otra o otro, se le consideraba del mismo tamaño que el adulterio. Si durante este momento alguno haya ido con otro a cometer fornicación, se le consideraba del mismo tamaño como el adulterio. Porque hay un compromiso. Este es el concepto bíblico de este pequeño momento que se llama el noviazgo. Ahora que entendemos que podemos encajar el noviazgo cristiano en la Biblia, ahora entramos en materia. ¿Me entendieron todo lo que les expliqué? De que hay dos temporadas del noviazgo en la Biblia, es cuando se le esposa, hay compromiso entre los padres, la novia acepta, porque ¿qué tal si hay unos que se ponen de acuerdo con los padres y la novia ni siquiera lo, lo aceptó? ¿No? Sí, pasa eso en algunas sociedades donde... Eh, se ponen de acuerdo con los padres pero nunca la, la hija dio su aceptación ¿Mm? pero en esta temporada se toma un compromiso entre los padres entre las dos personas y entre Dios porque desde aquel momento tanto la novia se compromete a ser fiel a Dios y a ser fiel al compromiso que hizo al hombre y retiene su palabra, ni siquiera en este momento va a estar así andando con otros muchachos, eso toma el tiempo. La novia está enfocada en el propósito de que tiene, este ya es el hombre, ya no tengo que andar buscando por otras partes. Y también el novio, ya en este momento ya no es tiempo para andar con todas las chamacas del barrio hablando con ellas, sino que es el momento ya... Tengo una sola persona en quien pensar, para quien pensar. Además tienes trabajo porque tienes que ir a trabajar y preparar la casa donde van a vivir. Así que no hay tiempo para andar buscando a otras. ¿Sí? Así que vemos todo diferente del concepto del noviazgo mundano. El noviazgo mundano se novia pero no hay compromiso. Dos días pasa un problema, se rompen las relaciones. Ahí tenemos muchas almas rotas luego los encontramos en la vida sufrieron muchas decepciones algunos en un noviazgo son maltratados, pelean, se golpean y todo esto, eso es lo que pasa en el mundo, pero en la fe cristiana hay un compromiso, hay respeto y hay honra de lo que es tanto el hombre y tanto la mujer bueno bueno, espero que no perdí a algunos de, de ustedes, con eso del compromiso pensaba que el hermano le iba a hablar no, no, no hermanos es compromiso, si tú quieres aceptar tener noviazgo es compromiso, bien, hay dos términos que se mencionan para la mujer y un término que se menciona para el hombre, el término que se menciona para la mujer se hablaba de virgen, les dije que este pueblo creían en la promesa de Dios, María no solamente se guardaba para José, María se guardaba para Dios, María. María se guardaba para Dios porque sabía María que había un propósito de parte de Dios la cual podría ella beneficiar este propósito porque Dios tiene un plan traer la salvación a todo el mundo Dios anda buscando a las muchachas vírgenes María dice eh, aquí Señor yo me dispongo yo me voy a cuidar ¿Cuántos momentos pasó en la vida de María María? Imagínense que María hubiera En algún momento caer a una tentación Que le hubiera pasado Entonces Promesa que era para María Iba a ser para otra muchachita Que sí se guardó Entonces María se guardaba para quién? Para Dios Porque había un propósito Y María creía en ese propósito Para ser una novia Hay que tener fe En las promesas de Dios eso me decía también que si María se guardaba para algo así, es que María leía la Palabra de Dios. Ay, por ahí venía! María leía la Palabra de Dios. Hoy día, con el avance de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, de todas estas cosas que Facebook... Por todas partes se nos pintan de que la apariencia exterior es lo mejor. Con que tú tienes una bonita cara, te viste súper bien, esto es suficiente. Pero olvidamos amueblar la mente. Olvidamos amueblar la mente con conocimiento de Dios. Y escúchenme bien, jóvenes, no puedes perder más tu tiempo. El tiempo de noviazgo es para tres temporadas. Es un tiempo de decisión, es un tiempo de preparación y es un tiempo de observación. Si tú malgastas ese tiempo, cuando llegas a ser más grande, vas a lamentar, vas a recordar los tiempos pasados. Mire, oye, pasé toda mi juventud en TikTok. Bien podrías haber usado ese tiempo para amueblar tu mente del conocimiento de la palabra de Dios. Bien podrías haber usado ese tiempo. No solo para hablar tu, tu mente de la palabra de Dios. Para aprender alguna habilidad. Para hoy en día la educación es gratis. En internet, en YouTube. Hay canales que te enseñan hasta cómo cocinar. Que te enseñan hasta cómo hacer cosas. Que te enseñan hasta cómo poner tu negocio. Mujercita. Los tiempos ya no son lo mismo. Donde tú dices. Bueno. Me voy a poner guapa y con esto. Tengo una historia que me contó un amigo. El amigo se esforzaba en la carrera para sacar el mejor promedio y tenía unas amigas cuando iban a llegar los exámenes. Oye, Moy, ¿será que nos puede dar unas tres clases? ¿Le ha pasado otras así? Ah, tres clases para preparar el examen. Sí, vamos a pasar. Nada más con tres clases. Entonces, se iban... Moy les daba la clase y pasaba. Y Moy se quedaba. Ustedes, ¿por qué no se preocupan por su futuro? dice, es que nosotros, Moy, somos bonitas. Cuando nosotros somos grandes, algún hombre riquillo nos va a agarrar y se va a casar con nosotros. Y tú, ahí te vas a quedar esforzándose. Siempre, siempre, siempre. Y Moy me contó esta historia. Como 10 años después que nos encontramos en una oficina Trabajando Hermanos Este pensamiento No es el pensamiento correcto María Tenía fe Si tenía fe es porque había leído la palabra de Dios Porque dice la escritura, la fe viene por el oír Y el oír de la palabra del Señor Y tenía esa fe de que algún día Tal vez no ella Tenía fe de que la promesa de Dios Se iba a cumplir si Dios tiene que traer a un hombre para salvar al mundo, entonces yo dispongo mi matriz, Señor. Pero para eso debo de cuidarme, debo de capacitarme, debo de prepararme. Entonces vemos que el noviazgo es un tiempo de decisión, de preparación y de observación. María se guardaba para Dios y para su esposo y el compromiso de María para con Dios era más fuerte aún que el compromiso que tenía con su esposo era más fuerte su compromiso con Dios eso es lo primero que debes hacer antes de pensar en tener algún novio eso para las muchachitas las jóvenes tu compromiso con Dios establece. el noviazgo es un tiempo de compromiso. El, compromiso el compromiso es el compromiso con Dios hay jovencitas que dicen señor yo quiero prepararme yo quiero estudiar la carrera de medicina para ayudar a la gente en mi comunidad así puedo yo evangelizar a los perdidos así yo quiero evangelizar pero esos sueños nacen desde las etapas más jóvenes cuando uno dice yo me voy a cuidar yo me voy a preparar no voy a malgastar mi tiempo en vez de malgastar mi tiempo en TikTok, en YouTube, mejor voy a leer un libro, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a pedir un consejo, o voy a meterme en un curso de, de, de 15 horas, me voy a preparar, voy a hacer lo que pueda para yo prepararme, porque la belleza que cuenta, sobre todo en esos tiempos, se llama valor. Valor. Dé valor a tu vida. Muchas mujeres dicen, es que, es que no me valora, no. El que debe de valorarse primero es usted. Y valorarse como jovencitas. Empieza desde la edad temprana. Empieza a buscar cómo agregar valor. Estudia algo. Desarrolla una habilidad. Hay muchos de aquí que tienen una capacidad para cantar. Desarrolla esa habilidad. Ponle profesionalismo. Adora al Señor. Hay muchos que se saben que me gusta la música, como mi esposa, inviértele un poco de tiempo. Algunos dicen, yo quiero ser una enfermera. Empieza a prepararte. En internet hay mucha información libre para que tú te prepares. Estamos en el, nuestra generación, ¿saben por qué no les vine a hablar de fuego, de fuego, de fuego? A mí me ha tocado. Ver campañas donde se predica y fuego, Las muchachas salen en fuego y en dos meses. Terminan embarazadas. Sí, pasa eso. No solamente necesitamos el fuego. Necesitamos el conocimiento. Porque nuestra generación está siendo indoctrinado por el mundo. Nos están metiendo ideologías, pensamientos de géneros que no conviene Y es por eso que hoy estamos aquí. Y ha caído bien el tema. Y escúchenme bien. Dale valor a tu vida. Algunos piensan que puedes estar orando. Dios, Dios ayuda al hombre. Como dice un predicador, Billy dice: Dios hizo la madera, pero Dios no hizo la silla. Voy a repetir eso otra vez. Dios hizo la madera, pero Dios no hizo la silla. ¿Qué significa eso? La silla, ¿quién hizo la, la silla? ¿Quién hizo la silla? El ¿Quién hizo la silla? ¿Quién hizo la madera? Dios. Así es. Entonces tú no estás esperando de que Dios haga todo por ti en la vida. Tú no estás esperando de que Dios te, te valore delante de la gente. No. Empieza a construirte. Edifícate. Construyete como jovencita. Construyete. Tienes ese tiempo, la juventud. No es solamente para hay que estar alegre porque. Hay que aprovechar esta vida, hay que divertirse. Pero sobre todo, construye, construye, construye te, construye en ti una persona que cuando tú seas grande, tú tienes valor. Tú tienes valor. Aleluya. Bueno. ¿Te preparas? ¿Te construyes? lees la palabra de Dios tienes conocimiento de la palabra de Dios porque si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios como jovencita cuando vienen las tentaciones eres padre porque el Señor Jesucristo venció las tentaciones ¿con qué? con la con la palabra de Dios porque al final le dice no solo de cuándo vivirá el hombre sino que de toda palabra que salga a la boca del Señor el Salmo 119 versículo 10 dice ¿con qué limpiará al joven su camino? Dice, con la palabra, con la palabra del Señor. Es como jóvenes, ese tiempo es el mejor momento donde el cerebro está sensible para meterse en la mente la palabra del Señor. ¿Cómo tú puedes construir? Cuando tienes tu tiempo libre, busca predicaciones sanas en, en el internet. Nútrete, 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 lee las escrituras, prepárate, edúcate, aprende algún talento. Ahorita hay plataformas donde con 100 pesos, te digo, con 100 pesos te dan una clase de arquitectura imagínate que a ti te gusta la arquitectura con 100 pesos hay plataformas en internet y vas al OXO y agarras te escribes ahí, vas a un ciber si no tienes laptop o en tu celular mismo vas y te inscribes con 100 pesos vas al OXO y lo pagas y tienes un curso y te dan tu diploma ya tienes un diploma antes de terminar la universidad y sabes hacer algo y estás acumulando valor y esto lo puedes hacer a partir de ahora mismo. Entonces, ya no es el tiempo de que. Porque a veces cuando somos grandes estamos con el Señor, ayúdame, que te di el tiempo para desarrollarte, pero nunca aprovechaste a desarrollarte. Entonces, el noviazgo es un tiempo de preparación. ¿Ok? Tiempo de preparación. Entonces, ahora vamos con los hombres, bien dice, varón, la expresión varón, habla de madurez, habla de madurez, tiene que ver con el sentido del sexo y de la masculinidad, Ajá. voy a explicar esto, el mundo hoy en día está en contra de la masculinidad, ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día se está promoviendo ideologías de que los hombres ya, ya no son hombres, etc. Ya no hay sexo, ya no. Dios los creó varón y hembra. Sí, no, 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 no. Hombres, tú eres hombre y Dios te hará una asignación, la sociedad. Y pórtate, como dice la Escritura, portados varonilmente. Entonces, los jóvenes... Tenemos que pasar ese proceso a volvernos hombre. No cualquier muchachito que ya dice, no, ya es un hombre. Pero, ¿eres varón? Sí, eres varón. Varón habla de la madurez del hombre para tomar responsabilidades y para poder sustentar y ser capaz de apoyar a un hogar. Y para llegar a ser varón, tú no puedes perder el tiempo. Si tú, la verdad, les voy a hablar directo. Si tú no tienes el tiempo, si tú no tienes el talento para el fútbol, no pierdes tu tiempo ahí. No digo que no hagas de bordo, no pierdas tu tiempo ahí. Empieza a enfocarte en aquello que tú sientes que Dios te ha dado para tener éxito en la vida. Porque... Cuando tienes la novia te va a empezar a decir, oye, mi amor, quiero ir a visitarle el parque. Es que no tengo dinero. Ya empiezas a mandar señales. Que les dije que era tiempo de observación. La mujer empieza a observar. ¿Mm? Como que la cosa va a ser un poco difícil por ahí, ¿no? Por la no. Es hombre de Dios, busca a Dios cierto ahora. ayuna bastante, pero.. Entonces es tiempo. De empezar a construir un patrimonio como hombre. Empezar a ver por qué lado yo voy a lograr establecer mi vida económica. ¿Es importante la economía? Sí. Es importante. Lo que les estoy diciendo, muy difícilmente les van a decir. Muy difícilmente les van a decir. Porque les van a decir, fuego, fuego, fuego de Dios pero luego pasaron 10 años y están en el mismo lugar de su vida tú como joven al hombre Dios le ha dado capacidad para sustentar un hogar y desde joven empieza a desarrollar este aspecto de generar recursos generar recursos Debes de pensar en eso, generar recursos, generar recursos. No hablo que te vas a enloquecer para ser rico, no hablo que uses los medios uh, malos para hacer dinero, sino que empiezas a clamar a Dios, Señor, dame una estrategia por medio del cual yo puedo establecer mi vida, económicamente. Y Dios no defrauda en esto. Si tú le pides a Dios dinero, se va a tardar en dártelo. Pero si le dices, Señor, dame una capacidad para poder generar dinero, sí te lo va a dar. Algunos dicen, eso no, hermano, no suena tan espiritual. La vida no es solamente espiritual. La vida no es solamente hablar en lenguas. En la vida hay cosas que pagar, hay, luego hay enfermedades, hay que mandar al hospital, luego hay circunstancias, hay que desplazarse. Se necesita qué? Eh, no me están escuchando. ¿Se necesita qué? Se necesita dinero. Y muchas veces Dios nos dice, te di la oportunidad para que tú te prepararas, pero nunca aprovechaste para prepararte. Entonces, mientras tú eres joven, si estás estudiando una carrera, invierte tu tiempo en esa carrera. Es un tiempo donde tú sufres, ¿cierto? Si sí, tú sufres económicamente cuando tú estudias, tal vez tienes que estudiar y trabajar a tiempo, pero no te rindas. Sabes que es un sacrificio que estás haciendo porque hay un propósito, hay un sueño de parte de Dios el cual se va a cumplir. Imagínense que José, José, José ni siquiera tenía un muro para escaparse con María cuando Herodes buscaba matarlo al Señor Jesucristo. El Señor le dice a José, el ángel le apareció en sueño a José, le dice, Herodes busca, Herodes busca matar al niño. Ve a Egipto, pero Dios no le dice: ahí tiene un muro. Dios no le, no le hizo el milagro de que le apareciera un muro. Lo que pasa es que Josué, José, perdón, como trabajaba de carpintero, tenía un recurso mínimo para tener el muro, para poder desplazar y poner su familia en seguridad. Y es por, por eso que él era varón. Entonces, el concepto de ser varón es el concepto de la responsabilidad. Eso es como jóvenes, si tú estás pensando en un noviazgo, debes de pensar ser responsable. Hoy día necesitamos hombres, jóvenes responsables, con sentido de la responsabilidad. No que tampoco hay jóvenes que trabajan y generan dinero, pero todo se lo gastan. Necesitamos jóvenes responsables, responsables que empiezan a pensar en la promesa de Dios y en el compromiso con Dios que tienen de casarse con aquella persona con quien están noviando. yo creo que ya hemos pasado más de 30 minutos hablando quieren que siga más No, dicen no hermano nosotros queremos divertirnos si sí, hay tiempo de diversión en el noviazgo pero hay un peligro cuando se le da rienda suelta a la diversión, se tiende a caer en pecado. Y es por eso es mejor ser un poco rígido, poquito estricto en el noviazgo para gozar plenamente en el matrimonio. Si tú notas que tu esposa, que tu novia no es estricto, tu hombre, no digas no es el momento de aprovecharlo. No, es el momento de tú ponerte estricto. Desarrolla una disciplina de vida, de oración y de fortalecimiento de tu persona, de tu carácter cuando viene la tentación. Y tú, señorita, si te das cuenta de que um, tu novio es bien, así, bien, es tiempo de tú desarrollar. Un carácter firme y ser estricto y poner límites. El noviazgo del mundo no tiene reglas, no tiene límites, no tiene compromiso. Así como se empieza hoy, mañana se puede empezar en dos horas y en tres horas ya se disuelve. Pero el noviazgo, diciano, hay un compromiso, es por el cual también hay límites. Ok, hay límites y hay un compromiso. El primer límite del, 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 del noviazo, el primer límite nunca cometan el error de la fornicación ¿cuáles son las razones por las cuales los jóvenes fornican? la primera razón por lo que ven la segunda razón por lo que escuchan que hicieron los amigos, como fulanito de tal y fulanita de tal ya están, son los chinos de la escuela son los más aplaudidos porque ya lo hicieron nosotros también, bueno yo creo que aunque sea por concesión debemos de hacerlo y ahí abandonamos el proyecto de Dios la tercera razón son tentaciones fuertes si tú estás en una relación de noviazgo te voy a decir esto. Prepárate porque llegará la tentación algún día u otra. Y cuando te llega la tentación, no vas a decir, creo que Dios nos está dando. No, no, depende al diablo. Es una tentación. Una tentación. Y a veces Dios ni te va a hablar, ni te va a soplar al oído, ni va a hablar ninguna predicación. La, el vecino que ponía predicación siempre va a pagar su predicación y tú tienes que desarrollar un depósito de la palabra de Dios en ti para tener recursos cuando viene la tentación. Si tú no tienes un depósito de la palabra de Dios en ti, cuando viene la tentación vas a caer. Si tú no tienes un depósito de la palabra de Dios en ti, cuando viene la tentación vas a caer. Entonces, la fornicación viene por la tentación viene por la tentación. Cuando en un matrimonio, en un noviazgo, se comete la fornicación, hay un peligro espiritual muy fuerte. El contacto sexual no es un simple acto. ¿Por qué tú vas a echar a perder tu destino? por dos segundos por dos segundos de placer <risa> dos segundos de placer vas a perder echar a perder tu destino en Dios porque muchos que caen en ese estado nunca se han podido levantar mentalmente el enemigo en su conciencia les acusa les acusa les acusa les acusa nunca han podido levantarlo pero hay otro peligro la relación sexual es una cuestión del alma. Cuando dos personas tienen contacto, sus almas se ligan. Y es por eso vemos que hay parejas que nunca Dios se unió, pero como ya cometieron el acto, no pueden separarse pelean 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 no pueden separarse por lo más que la novia quiere deshacerse del muchacho no se puede porque ya cometió el acto, así que no cometas ese, ese error porque lo vas a cometer con alguien que no va a ser tu esposo ahora algunos dicen bueno hermanos yo sí yo sé yo creo que este va a ser mi esposo ahora ahí está el peligro también la fornicación es una ley que se viola en el mundo espiritual. Cuando se viola, escúchenme bien, quiero silencio, porque quiero hablar de eso. Cuando se viola, muchos, si hubieran conocido ese principio, si hubieran conocido ese principio, se ahorrarían muchos males a los 30, 40 años. Ahorita se te presenta en un placer pero a los 30, 45 años se te va a presentar en problemas para dar la luz, en problemas de enfermedades en la mujer, sí, en problemas de enfermedad en la mujer, en problemas de enfermedades en del hombre, y este niño que puede nacer, puede arriesgar morirse en el momento del de nacimiento, sí es cierto, sí es cierto, me pasó a una pareja que amaban a Dios, tiene un ministerio, tienen unción para que no, no vayas en el noviazgo diciendo: Yo tengo unción, no puedo caer en fornicación. No, 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 mierda. Hay que tener conocimiento de la palabra. No es que acabo de ayunar. No, 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 no. no. Para los apetitos de la carne no hay cosa. ¿Qué lo, que lo mejor es huir y disciplinarse. Entonces, esta pareja pues cometieron el acto. ...como se amaban, se querían... ...también... ...ellos se casaron... ...antes de que la gente supiera... ...pero al pasar los meses salieron... ...salió embarazada... ...¿qué crees que sucedió? ...en el mundo ...para Dios les perdonó... ...Dios te va a perdonar... ...si tú cometes el acto... ...yo te lo digo... ...Dios te va a perdonar... ...pero las consecuencias de esto... ...son las que habrá que cargarse toda la vida... ...por eso están a tiempo... ...yo les digo no vayan a cometer ese acto, es esa pareja joven muy joven, Dios les usa el hecho de que Dios te usa eso no te da licencia para cometer cualquier pecado y saber que te vas a ir con ella entonces, ¿qué pasa? cuando, el, cuando fue embarazada se arriesgó la vida de la esposa que fue embarazada, ella podía morir morirse, enfermaba, se enfermaba y no, nadie sabía por qué, los pastores sabían por, no sabían por qué ni ellos que habían cometido el acto no sabían por qué, si ya hemos pedido perdón a Dios ya nos hemos reconciliado con Dios no sabían por qué, y el niño que estaba en el vientre cuando por fin nació estaba en permiso y le daban pocas esperanzas de vida a ese niño estaban muy adoloridos pero Dios reveló a un siervo que ni siquiera sabían nada de ellos que ustedes se casaron cometieron el acto antes de casarse y desde aquel momento en el mundo espiritual el enemigo agarró permiso y derecho legal para quitar la vida de tu esposa y quitar la vida de tu niña cuando se supieron esto, se dieron cuenta de que las consecuencias que puede hacer esto, ¿Por qué les cuento esto, para que no vayamos diciendo, si sí, Dios me va a perdonar pero te digo que las consecuencias de esto son muy difíciles de revertir Así que hoy día vemos a muchas jóvenes A temprana edad Con enfermedades En partes delicadas de sus cuerpos Y nos preguntamos Señor, ¿por qué? Se le impone la mano, no se resuelve nada Oramos, lo llevamos al médico No se resuelve nada Hay un problema Cuidémonos de la sexualidad Cuidémonos Cuidémonos, cuidémonos. Es la regla de oro para disfrutar el matrimonio en serio, es la regla de oro para disfrutarlo. Yo sé que es un poco crudo decirlo así, pero yo sé que estoy haciendo mi trabajo. No vine a emocionales, pero yo sé que estoy haciendo mi trabajo. Les hablé de tres aspectos: el aspecto de cuidarse durante el tiempo de un noviazgo, el aspecto de prepararse. Y el aspecto también de tener el compromiso, una oración con Dios. Si ustedes son novios, toman tiempo para venir al templo a orar. Todo el tiempo que tienen para divertirse, se van acá, se van acá. Hagan un tiempo para venir a rodillarse delante de Dios. Fíjense que María y José no eran la pareja perfecta. Tenían un conflicto, porque de repente en la mañana notas que tu esposa está en... Bueno, la persona con quien te comprometiste está embarazada. ¿Qué dices tú? ¡Ey! Se arma un problema. Algunos hombres no tienen la ética y van a ir a contar a todos los del pueblo la asunto. Pero dice la escritura en Mateo 1.26 Josué, José era temeroso de Dios y la quiso dejar en secreto. El que te ama nunca te va a exponer en público. Si la persona te amó de verdad, aunque llegara a haber una separación, nunca te va a exponer en público con tratar de avergonzarte delante de la gente. Si la persona te ama de verdad, no va a tratar de, de, de ponerte mal, de hacerte decepciones delante de la gente. Y José, era temeroso de Dios. Y eso es lo que se necesita, temor de Dios. Temor de Dios, los hombres. ¿Estamos? Temor de Dios. Y José quería dejarla secretamente. ¿Para qué? Para no lastimar. No es que José no la amaba, José la amaba. Pero había un conflicto, había un problema. Pero ese problema era un malentendido. Entre noviazgos y entre parejas de matrimonio siempre hay malentendidos. Pero cuando hay malentendidos alguien piensa algo a su modo y la otra persona piensa algo a su modo. ¿Qué error cometen las parejas de hoy? Bueno, este ya lo dejo ya. Voy a esperar el otro que viene. Se separan. Pero José estuvo meditando. Estuvo pensando. Esa es la actitud correcta, hombre. Hay que buscar a Dios cuando hay conflicto. ¿Qué? Dios le apareció por medio de un ángel a José en sueño le dio la explicación correcta del embarazo de su esposa y José se dio cuenta de que era un malentendido y que y volvió y lo agarró con su esposa y ven lo que dice el texto hasta que naciera el Señor Jesucristo nunca conoció a María hasta después para que veamos el compromiso José aguantó José aguantó, decidió aguantar ¿Por qué a aguantar? Para que el propósito de Dios no se manchara. Para que el propósito de Dios no se salpicara. Porque el Señor Jesucristo debería de nacer de una virgen. No debería haber intromisión de varón. De, de, de debería de nacer de una matriz virgen. Entonces José, por temor de Dios que tenía, nunca conoció a, a, a María su esposa. Se aguantó. ¿Pero por qué aguantó? Porque también él creía en el propósito de Dios. Ahí vemos un punto fuerte. La unidad. Aprendan a ser uno. Aprendan a ser uno. La unidad es lo que va a dar la victoria. La unidad. A, a, si por ejemplo. Tú quieres ser predicador. Y tu esposa quieres el modelo, mmm, aunque es cristiana, mmm, ahí nunca va a haber unidad. Vas a orar al Señor, conviértela, Señor, cámbiala. ¡Sí! No va a pasar nada. ¿Sí? Si, por ejemplo, tu novio, tu novia te golpea y tú dices, no, yo creo que el Señor lo va a cambiar. ajá yo creo que el señor lo va a cambiar Ajá. le cuento la historia de una triste mujer que nos regaló una de las canciones más espirituales en el idioma africano que se llama EQM, que dice que tú eres el Dios viviente. se casó con un hombre que lo maltrataba pero por temor de Dios nunca se separó dos hijos pero ese hombre lo maltrataba y oraba por ese hombre para que ese hombre se convirtiera, pero nunca convirtió y la triste historia, el hombre terminando matándola, y era, era joven un ministerio mundial ahora que ella está en la tumba el hombre está en la cárcel pero necesitamos sabiduría si tú te das cuenta que de plano esta persona no es de Dios no quiere acatarse las cosas de Dios no estés perdiendo tu tiempo ayunando quitando tu tripa por una persona que nunca se va a poner de acuerdo a las cosas de Dios por eso la escritura dice no os unáis en yugo desigual el yugo desigual a veces se encuentra en medio de la misma iglesia si por ejemplo el novio, la novia que tú quieres tú debes de platicar cuando platicas con esa persona tú notas que sus objetivos no son los objetivos que tú, que tú tienes. y te dice yo quiero ir al mundo yo quiero ser una estrella de Hollywood pero tú quieres servir a Dios Quieres cantar las alabanzas del Señor eh, No pierdas tu tiempo Orar por esa persona Que el Señor le cambie la mente Vas a tener 60 años Señor cambia a mi esposa. Eh, eh. Elige con sabiduría Por eso le digo Es un tiempo de decisión Otra razón también Que impide la unidad Algunos dicen yo me voy a casar porque yo sé que esa persona me va a hacer rico o me va a mantener. No. Tú mejor, que tú le puedes aportar al sueño de Dios en esa persona. ¿Qué puedes aportar al sueño de Dios en esa persona? Si la persona es cantante, ¿cómo tú le puedes ayudar en su ministerio? ¿Qué tú puedes aportar y viceversa? Cada uno de pensar en qué le puedes dar a la persona con, con quién vas a estar, no qué vas a agarrar. ¿Qué puedes dar? Porque el amor consiste en dar. El amor se demuestra en dar. Tanto que el Padre nos demostró su amor en que nos dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Este es el gran amor. El amor se demuestra en dar. Entonces, hablé un poco de todo pero resumo: si sí es necesario tener un tiempo de noviazgo, porque en el noviazgo se observa. Porque, ¿qué tal? Tú dices, No quiero tener un tiempo de noviazgo, nada más lo veo y me caso. Y nunca observaste nada y te metiste en un lío, como dicen los dominicanos, que nunca puedes soltarte. Es un tiempo para observar. Pero también es un tiempo para decidir, decidir cómo yo voy a trazar mi vida, será que la carrera que estoy estudiando es la correcta para mí, o será que a mí me van más los negocios, será que a mí me van más algunas cosas que otras, ahí uno va a empezar a forjar su pensamiento en lo que quiere hacer en la vida. Porque es un compromiso, Dios te va a regalar un sueño, un propósito que Él quiere cumplir y quiere usar tu familia que se va pronto a formar. La familia es la institución de Dios donde Dios usa y hace cumplir sus propósitos en la tierra. Si es un ministerio que Dios está usando, es porque hay una familia detrás. Detrás de los pastores aquí son una familia. Dios los agarró desde niña, ni siquiera ellos sabían. Ah, bueno. Pero Dios ya tenía un ojo en ellos. Sin que ellos supieran, pero Dios les unió y Dios les estableció. Así que así como ustedes están aquí, ¿quién sabe si de entre ustedes Dios ya tiene una pareja, una persona que está pensando usar para su reino no solamente en el ministerio hoy en día necesitamos mucha labor social Dios puede usar a uno de ustedes para ser una, una médica una enfermera, una doctora que Dios use para la sociedad Dios puede usar a alguno de ustedes para ser una contadora que nos ayude con las finanzas Dios puede usar a cualquiera de ustedes para ser un ingeniero que nos va a ayudar a construir templos Dios puede usar a algunos de ustedes que tengan un negocio próspero para bendecir a la iglesia para bendecir a sus pastores pero esos sueños se nacen desde pequeño y Dios usa a vasos de honra y cuando tú honras a Dios Él te va a honrar, si tú honras a Dios en el noviazgo cuando tú te casas, tu matrimonio será de honra yo honro a los que me honran entonces en esta noche jóvenes ya han recibido la palabra ya han escuchado algunos de ustedes tienen ya una persona en quien están pensando algunos de ustedes tienen una persona en quien están dudando algunos de ustedes ya tienen una persona con quien están comprometidos y algunos de ustedes no tienen porque sucede esto de que algunas personas hay cosas espirituales sobre sus vidas por lo más que buscan novios novias, nunca les llega a uno y yo quiero orar por esas personas también aunque todos te pasaron nunca te vieron, hoy Dios va a hacer que ya ahora tú empiezas a ser visible ante los ojos de los hombres. Sí, porque hay jovencitos, jovencitas que la edad ya les alcanza, pero nunca nadie se ha fijado en ellos. Y siempre están solos y están solas. Y ya están en la edad para esto, pero no tienen. Dios quiere fijar sus ojos en ti. Y si ha tardado tanto es porque quiere traerte alguien de bien. Pero también para todos los jóvenes yo quisiera orar por ustedes. ¿Cuántos noviazgos hay aquí? Sin pena. No hay ninguno. Ahora sí, como les digo, era compromiso y ya, ya no hay. ¿cuántos? Cuántos, ¿ah? ¿Cuántos tienen novios aquí? ¿Cuántos tienen novios? Sean sinceros. Sin pena, sin pena. Nadie les va a buscar. Al contrario, se están presentando delante de Dios. ¿Y cuántos tienen novias? ¿Usted tiene novia? ¿Qué tiene novia? Ah. Bueno, vamos a orar por ellos. ¿Y cuántos están pensando tener novios o novias? ¿Cuántos están dudando todavía? Bueno, parece que no hay
1: nadie ¿Qué? Es malo.
0: ¿Tú eres malo? Es malo? Eso es malo Bueno, vamos a orar Quisiera orar por algunos de ustedes Sobre todo para los que ya tienen novios Que sepan que es un tiempo de compromiso como nos dijeron que es una conferencia nuevamente una conferencia tarda una hora y media y después hay preguntas les dejo preguntar pero yo creo que el tiempo ya se nos acabó y tenía cosas que decir, ya las dije pero quiero orar por ustedes, pero quiero que ustedes oren quiero que ustedes oren tal vez necesitan la intervención de Dios en el noviazgo a veces algunos están lastimados en el noviazgo a veces algunos vienen de un noviazgo donde fueron lastimados emocionalmente y no logran reconstruirse emocionalmente como persona y tienen un sentimiento de rechazo Dios también quiere sanar tu corazón a veces también con, viviste, conociste una persona Que de plano Esta persona te dejó el corazón en roto A veces nos topamos con malas personas Dios también quiere sanar tu corazón No vayas a entrar en otra relación Con un corazón roto sino vas a reproducirle el mismo Las mismas cosas Dios quiere sanar los corazones o también puede haber alguno de ustedes que sienten que han fallado al Señor y están pidiendo Señor yo quiero una nueva oportunidad, quiero reconstruirme, quiero ser esta persona que tú dignares y que tú mires y que tú me cuides Señor. O tal vez tú estás pidiendo Señor quiero que sea la persona correcta, sí, Señor yo quiero que sea la persona correcta. Yo quiero que algunos jóvenes pasen por adelante Algunos que quieren oración Yo quiero orar por ustedes Yo quiero orar también por algunos que Están batallando Con la escuela Porque todo eso hace parte De, de la temporada de, de noviazgo Están batallando ¿Cuántos aquí están en, la, están en la universidad? Algunos están batallando Para entrar O algunos van a entrar a la universidad y necesitan que Dios les prospere en medio de este camino. O algunos ya terminaron la universidad, pero no han podido encontrar trabajo. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quisieran pasar adelante, lo vamos a hacer muy, muy cortito. Los que quieren, los que, los, los que quieren. Los que quieren. Saben que en todo... Se necesita tener comunión con Dios. En el noviazgo hay que tener comunión con Dios. Es el tiempo que más debes de buscar tener tiempos de oración. Porque si tú no aprendes a orar durante tu tiempo de noviazgo, cuando llegan las responsabilidades del matrimonio, nunca vas a orar. Hay que aprender a orar. Yo quiero que ustedes comuniquen con Dios en este momento. Quiero que ustedes hablen con Dios. Hablen con papá. Esta predicación, yo lo voy a grabar el audio, va a estar en nuestra página de YouTube cuando usted lo quiere volver a escuchar para aprender los principios que vamos a mencionar ahí ahí va a estar registrado, usted puede se llama libre Griffiths, porque en vez de buscar memes en Youtube gente que vaya jugando en Youtube usted pone una predicación ahí de Limex Griffiths, ahí le va a aparecer las predicaciones, usted puede edificarse en su casa trabajando haciendo la, ¿qué? La, la, los, las cosas del hogar pero escuchando la palabra del Señor Números 23 Del 21 Al 23 No leo el 20 Porque después de leer todo eso Vamos a leer el 20. Leo No ha notado Iniquidad en Jacob Ni ha visto Perversidad en Israel El Señor su Dios está con él y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de Búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel lo que Dios ha hecho. y el 20 dice he aquí he recibido orden de bendecir el dio bendición y no podré revocar vamos ahora al Padre de su Palabra Señor en este momento te invocamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de los apóstoles el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Dios y Padre nuestro el Shaddai el Todopoderoso el señor Rafa, nuestro sanador, el señor Gibor, el que pelea nuestras batallas, el señor, el que defiende, el señor Nisi, el que defiende su pueblo, él es nuestro estandarte, Ebenezer, el señor aquí tú nos has ayudado, te invoco hoy sobre esta congregación, te invoco hoy sobre cada vida, para que tu venha, Senhor, com tu Santo Espírito, y eres bienvenido en ese lugar Tú lo sabes bendito Dios Eres bienvenido en cada corazón Eres bienvenido en este altar Señor Y eres bienvenido y tú tienes la libertad De hacer lo que a ti te plazca Señor Si quieres salvar un alma Tú puedes salvarlo Si quieres libertar a un cautivo de la cautividad Señor Tú eres bienvenido Para libertar a toda persona De toda cadena y cautiva Pero si también quieres avivarnos Señor En medio de los tiempos Tú puedes animarnos, Señor. Dales al pueblo un corazón sediento. Y dame la capacidad para comunicar tu mensaje. O oh, siento tu presencia, bendito Dios. Siento tu gloriosa presencia. Esa es mi seguridad. Esa es mi confianza. Sentir que tu fuego permanezca sobre mí. Señor, ruego que ese testimonio pueda estar en cada vida. En cada corazón, bendito Dios. Así oro, Señor. Usa mis labios y usa sus corazones para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Cuento más su asiento. Para que entendamos el contexto de este mensaje y entendamos el propósito de este mensaje. Hoy yo creo que alguien Dios quiere bendecir hoy con este mensaje. ¿Cómo? ¿Podemos ser intactos a los ataques de brujería y cómo vencerlos? ¿Cómo podemos ser intactos a los ataques de brujería y ser vencedor? Parece que nadie dijo amén. Conforme uno va a ir predicando en México, uno se va dando cuenta algunas cosas espiritualmente que la iglesia enfrenta la iglesia la enfrenta en modo global donde hay personas malintencionadas cuando una iglesia se planta en un lugar que no quieren que la iglesia crezca que no quieren que haya paz en las familias de la iglesia y no quieren que la iglesia avance esas personas a veces hacen algún acto de brujería y maldicen la ig las iglesias para que no prosperen una vez un predicador viajaba en un avión y estaba sentado al lado de una persona y vio que la persona estaba orando, no comía, no agarraba nada. Y pasando los tiempos el predicador dice, bueno tengo que preguntarle a esa persona, ¿por qué está orando todo tiempo? Si está buscando a Dios, no la persona le dice, no sabía que era un predicador, le dice, no, estoy orando para que los matrimonios de los pastores se destruyan. Estoy orando para que los hijos de los pastores se descarguen. Estoy orando para que las iglesias se desbaraten. Yo sirvo en un templo satanista. Y aplicaron dice: Uy, si él es satanista. Y él está en un avión. Y él no pierde su tiempo de viaje. Para maldecir al pueblo de Dios. Y yo me quedo relax, hasta estoy viendo la peli. Yo que soy predicador me quiero relax, hasta viendo la película que está pasando en el avión. Esto habla de la realidad de nosotros. La iglesia fue implantada en un contexto de guerra. Vamos a repetir eso. La iglesia fue implantada en un contexto de guerra. Donde sea que haya una iglesia, que lo quieras o no, se declaró la guerra al enemigo a todas las potestades que dominen un lugar y claro la iglesia es benéfica cuando la iglesia de Dios llega a un lugar la iglesia de Dios trae libertad a la región las fuerzas que dominaban la gente ya no pueden dominar que mantenía a la gente en esclavitud ya no pueden dominarlo ¿por qué aunque ves que la gente nos llega, pero cuando hay una iglesia en un lugar, el enemigo no puede hacer tantos daños como lo puede hacer. Si quería matar 10, va a poder matar uno más, porque hay una iglesia en un lugar. La importancia de la iglesia es, es muy fuerte. Hoy en día... La gente quiere desaparecer la iglesia, pero no saben que la iglesia es lo que preserva la sociedad porque somos la sal de la tierra y la sal es lo que preserva. Antes, como conservaban la carne, cuando no tenían refrigerador, le ponían sal y la sal conservaba la carne. La iglesia es lo que conserva la sociedad. ¿Por qué no hay tanta violencia? Es porque aún hay una iglesia orando. La gente dice, no, lo, 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 la gente que no cree en Dios dice, no, la iglesia no sirve. Allá nada más te toman tu dinero. Así dicen. No, pero la iglesia sirve. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En todo el mundo hay mentiras, hay engaños por todas partes, pero en la iglesia la verdad, la verdad la única que prevalece se predica. Hermanos, la iglesia es importante en una sociedad, aunque los vecinos no llegan ellos están recibiendo beneficios de esto si, sí, están recibiendo beneficios de sus oraciones que ustedes hacen y por eso el enemigo va a hacer todo para amedrentar para perturbar, para hacer que algunos deser, desierten y para desanimar pero es tiempo de levantarse y decir vamos a pelear la causa de Dios el Señor la iglesia se fundó en un contexto de guerra, porque lo dijo en un contexto de guerra, antes de que el Señor, o después de que el Señor se transfiguró, le preguntó a Pedro, ¿Quién dice que soy, Pedro empezó a decir, la gente dice que tú eres elías, pero Pedro captó la revelación del corazón de Dios, y dice, tú eres el hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir, entonces, el Señor le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Padre Celestial te lo ha revelado. Pero ahí dice una declaración, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que el que está en la iglesia, hay una guerra cierto, pero no podrán derrotar la iglesia podrán hacer lo que sea que quieren pero no se podrá derrotar la iglesia así que estamos en el lugar seguro tenemos una victoria segura pero qué pasa cuando ignoramos esta realidad andamos en las derrotas ahora vamos al texto ¿Qué estaba aconteciendo la iglesia del antiguo testamento de más de 3 millones de gente, que era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios había escogido para ser gente santa, una nación de reyes y de sacerdotes, y Dios les había sacado del mundo, y les decía, yo quiero hacer de ustedes un pueblo especial, hermanos, Dios podía haber elegido cualquier otro pueblo, pero se fijó en el pueblo más pequeño en aquel tiempo que era el pueblo de Israel se lo dice en el Deuteronomio capítulo 8 no te elegí porque tú eras mejor sino que porque tú eras el más pobre yo te vi desnudo y yo te escogí entonces Dios escogió al pueblo de Israel santificó a ese pueblo lo purificó y lo mandó al desierto habló a su corazón le dio su palabra le dio ordenanzas le dio ley de santidad pero ese pueblo tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era lo que se llamamos, vaya la redundancia, la tierra prometida. A punto de entrar a la tierra prometida, tenían que enfrentar pueblos, tenían que enfrentar reyes, pueblos enemigos. Ahí vemos que el pueblo de Israel, para poder conquistar lo que Dios le ha dado, Dios le dice, ya te di la tierra, pero no está en mis manos, Señor. Las promesas se conquistan a veces por medio de enfrentamientos y de batallas. A pesar de que Dios te dice, hermano, yo te voy a dar el ministerio, sí te voy a dar el ministerio, pero tendré que enseñarte a pelear. Dios nos da las cosas, pero en el proceso. Nos lleva a aprender a pelear. Entonces a pesar de que Dios. Era quien les daba la tierra prometida. Eso no impedía. Que el enemigo se les ponía enfrente. A pesar de que lo que Dios te promete. Matrimonio, casa, hogar. Paz y feliz. Eso no evita que el enemigo. Te hace guerra. Pero nosotros como creyentes. Pensamos bueno Dios me prometió. Así que me siento. Y veo Netflix todo el día. Yo creo que. Hermano, ¿cómo está? La promesa de Dios va a llegar 40 años va a tardar Lo que debemos saber El hecho de que Dios nos hace una promesa Eso no elude Eso no elimina Que el enemigo Quiera oponer A esa promesa Muchas veces cuando ven que Dios les dio una palabra. Dios les dio una promesa. Y ven que hay obstáculos. Se les animan. Dicen. Yo no creo que Dios me haya dado promesa. Yo creo que esto que Dios dijo. No, no, no. ¿Por qué? Sí, porque si. Sí. Porque si. Lo que Dios dice no tiene lucha. Lo que Dios dice. Se fluye. Dicen. Lo podemos ver. ¿Quién les, les dio la promesa de que entrarían en la tierra donde fluye leche y miel? El Señor. Pero. ¿Será que tuvieron el paso libre? No, había un pueblo enfrente de ellos que a pesar de que Dios les había prometido que estaban enfrentándoles. Dios te promete un ministerio. A pesar de que Dios es quien te lo promete, no te va a llegar cruzando los brazos comiendo pizza todos los días. Tendrás que aprender a pelear en el espíritu para que un día puedas llegar al cumplimiento de esa promesa. Porque en el momento que el enemigo escucha, ajá, tú lo quieres usar. Bueno, yo le voy a hacer la guerra toda la vida. Por eso muchos dicen, ¿por qué si mi vida estaba bien tranquila? Yo estaba bien, yo, era, yo nada más me sentaba en la banca. Yo nada más venía a la iglesia, no participaba nada ni en la alabanza ni en nada. Nada más como entraba así salía y me iba bien en todo. ¿Por qué cuando yo empiezo a servir, empiezo a ver guerra? Y algunos dicen, ¿sabe qué? Yo voy a dejar este. Pero los que logran conquistar, llegarán un tiempo, serán como las águilas, morarán por encima de la tempestad, verán desde abajo la tempestad y estarán por encima de los problemas. Hermanos, esa es la realidad del pueblo de Dios. Para ellos, eso era algo, o sea, Dios tú nos prometes la tierra prometida y tenemos que pelear para algo que nos promete. ¿Será que tú no tienes todo el poder de darnoslo sin pelear? No. Dios quiere que nosotros aprendamos a pelear en batalla. Ya no es el tiempo de estar deprimido. Mira, el enemigo me está... A veces preguntamos, ¿cómo va? Es que el enemigo no me... El enemigo el enemigo. Dios te ha dado la victoria a ti. Pero es necesario conocer cómo pelear. David dice... El Señor adiestra mis manos para la guerra El Señor le dio una promesa a David De que él iba a ser rey de Israel Es más, lo puso cerquita en el palacio No como rey, pero tocando arco. Le puso, David se dice no, ya, ya estoy llegando, ya llegué al palacio Pero esta vez que llegó David era para servir Y tuvo que salir al palacio Para poder conquistarlo por fuerza ¿Por qué hay que pelear? ¿Por qué Dios entiende? La primera vez que le dio al hombre algo gratis, el hombre lo echó a perder. Y todos estamos sufriendo la consecuencia. Cuando Dios le puso a Adán en el jardín del Edén, con todo lo que necesitaba para prosperidad, para que viviera feliz, sin necesidad, sin preocupación de nada, el proyecto se echó a perder. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, ya no les voy a poner en un jardín. Les voy a poner en un desierto. Porque Dios ha entendido. Que el hombre si le das todo. Va a echar a perder el plan. Pero si le pones un poquito de dificultad. Ahí se esfuerza para pelear. Para guerrear. Para conquistar y alcanzar las promesas de Dios. Entonces Dios le puso. Al pueblo de Israel. No en un jardín. Le puso en un desierto. Para empezar el proyecto del plan de salvación pero tenían que enfrentar enemigos enfrentaron a Ob, rey de basán lo vencieron, salieron de Egipto peleando pero ahora se toparon con un pueblo inteligente el pueblo de Moab este pueblo había conquistado sobre los demás pueblos habían obtenido victoria viendo que se acerca a Israel dijeron eh, viene un pueblo Parece que este pueblo no es sencillo. Este pueblo. Parece que Dios tiene una fuerza mayor peleando con, con ellos. Dios está peleando a favor de ellos. No, esta hermanita. Eh, el enemigo. No, no podemos meternos con su familia. Parece que Dios está peleando con ella. Entonces. Se dio cuenta Moab de esto. Dice. Necesitamos. Usar. La hechicería, la brujería para debilitarlo y para atacarlo Entonces llamó un tal profeta Llamado Balaam, le dice Balaam ven y maldíceme a este pueblo Llamó a Balaam para maldecir al pueblo En otras palabras para echarle mala suerte Pronunciarle palabras negativas para destruir su vida El mundo espiritual es una batalla de palabras es una batalla de palabras. El grupo ¿no? para hacerte daño tiene que hablar sobre ti. Tiene que maldecirte. Tiene que decir palabras negativas sobre ti. Así como también nosotros, la palabra es la que también transforma la palabra de Dios. Así que es una batalla de palabras. Es una lucha de palabras. Tú debes saber y conocer la palabra de Dios para tener victoria en el mundo espiritual. Así dice el Señor... El Señor dice, así está escrito dice. Con eso obtuvo la victoria Y así fue dicho No solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca del Señor ¿Están conmigo? Entonces El mundo espiritual es una batalla de palabras El pueblo de Moab Entendía eso Si lo podemos maldecir al pueblo Entonces Podemos nosotros Tener victoria Moab dice, yo voy a pelear con ese pueblo, pero no voy a pelear solamente con hacha, con pistolas, con machete, sino que voy a pelear con las fuerzas espirituales del diablo. Y nosotros como creyentes queremos pelear en la carne. Necesitamos saber que nuestras luchas no es contra ni sangre, no es ni contra ni carne, Sino contra huestes de maldades en las regiones celestes. Si sí sabemos este pasaje pero no lo sabemos aplicar. Cuando hay una iglesia en un lugar. De inmediatamente hay espíritus que quieren que esta iglesia no crezca. Que esa iglesia no avance. Que se desanime el pastor. Que le vamos a causar problemas en las finanzas al pastor. Para que se desanime. Y se vaya y dice no esto no me está bendiciendo. Y se vaya. Que pasen cosas en su familia. Así hermanos pasan cosas y por eso cuando veo usted que un hombre de Dios está pasando un momento de crisis no seas tú la primera persona en levantar tu dedo en criticarlo nosotros como creyentes tenemos esto cuando vemos que un hombre tiene problemas en su familia está pasando un momento de crisis y nosotros empezamos a criticar a decir este hombre mira cómo está, cómo está su vida, cómo está su familia no, en lugar de orar por este hombre pero empezamos a criticarlo es tiempo de orar. Porque tú no sabes con qué espíritu está enfrentándose ese hombre de Dios. Qué batalla está teniendo ese hombre de Dios. En vez de criticar mejor. Señor necesita oración. Yo voy a orar por él. Porque esto no se lucha. Ni con fuerza. No es con ejércitos. Sino con el espíritu. Ha dicho el Señor los ejércitos. Entonces. Llamaron a Abraham, profeta. Que parece que servía ya hace algún tiempo. Pero por el dinero. Se había pervertido ese profeta. Se había pervertido. Pero estaba en el lado malo. Usando hechicería. Usando adivinación. Para poder maldecir al pueblo de Dios. Maldecir al pueblo de Dios. ¿Cómo afecta los brujos a las iglesias? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo pelean ellos con maldiciones? Ellos lanzan maldiciones, usan la boca, hablan toda cosa de blasfemos contra la iglesia. ¿Cuán, ¿Cómo afectan a los creyentes? Empiezan a maldecir los órganos de los creyentes, su salud. Así hacen, maldicen, usan la boca para maldecir. Pero nosotros no levantamos, nos acostamos, no decimos nada, no oramos nada y nos vamos y así vamos avanzando en la vida y algunos dicen es que me va bien en la vida no tengo que hacer nada hasta que el momento que llega alguna situación ahora sí empiezan a, a tambalear entonces hermano muchas gracias Satanás usó el pueblo de Moab para pelear contra la iglesia pero querían pelear usando la hechicería y la brujería ¿por qué no funcionó la brujería? ¿por qué no funcionó la hechicería? Pablo menciona que en 1 Corintios capítulo 10 dice que estas cosas que fueron escritas, sobre todo en el libro de números fueron escritos para enseñanza de nosotros y ese es el fundamento bíblico por el cual estamos trayendo esta enseñanza el libro de números es un libro que está muy relacionado con el libro de corintios donde se traen muchos principios donde hay muchas correcciones de dios y en este, esta carta hacia los corintios Pablo le dice el, esos libros del antiguo testamento fueron escritos para enseñanza de, de, de nosotros para que nosotros aprendamos de sus errores y también de sus puntos fuertes. Y para que no volvamos a caer en ellos. ¿Será que estamos aprendiendo ese pasaje? Hermanos. Vino Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Para maldecir. ¿Cómo iba a maldecir? Tal vez iba a decir que se enfermen todos los soldados. ¿Sí? Para que no puedan pelear. Para que cuando lleguen a la guerra... Están débiles y no podrán ser eficientes. O que haya división entre el pueblo de Israel mismo. ¿Para qué? Para que cuando vayan a pelear no están tan fuertes. ¿Qué? Vamos a pronunciar maldición para que se duermen. ¿Para qué? Para que no, cuando les invadamos, no puedan reaccionar. Entonces el enemigo usa la hechicería, la maldición... Para afectar al pueblo de Dios. Si lo usó en el Antiguo Testamento. Lo va a intentar usar otra vez hoy en día. Hoy en día vemos a los cristianos un poquito durmiendo. Un poquito durmiendo en serio. Es, es algo que me llama la atención. Vemos a los creyentes un poquito durmiendo. No vemos la misma galardía que se había antes. El mismo celo que se había antes la misma pasión que había antes yo esto ya me está sospechando ya me está sospechando que el enemigo está buscando una estrategia para distraer a los creyentes en los últimos tiempos una de las armas del enemigo es la distracción distracción en cosas que no es distracción en cosas que no es hoy nosotros estamos enfrentando las votaciones de leyes en contra de la iglesia estas cosas están pasando no solamente con huelga se va a resolver, esto es asunto espiritual, el enemigo está haciendo esa guerra espiritualmente. ¿Sabes cómo están votando las leyes de, del matrimonio gay? El enemigo tiene gente en la cabecera desde Estados Unidos que están financiando, esa gente son adoradores de Satanás. Ellos financian a candidatos políticos para que ocupan los puestos en los parlamentos para que cuando ellos puedan votar leyes que están en contra de la iglesia, para que la iglesia deje de funcionar. Así que es cuando la iglesia, alguien dice yo soy gay, y quiero casarme, y la iglesia no podrá decir nada y llegar a silenciarnos en la sociedad. Pero dice la escritura, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas de la no pueden prevalecer contra ellos. Pero esta iglesia que la puerta del lado no va a poder prevalecer. Es una iglesia que ha entendido que su misión en la tierra es guerrear, defenderse y obtener victoria. Hermanos, el mundo puede votar la ley que puede votar. Así como Daniel había leyes votadas, pero Daniel obtenía victoria en medio de Babilonia. Porque Daniel era fiel con su Dios. Daniel buscaba a su Dios. Daniel tenía un compromiso con su Dios y nosotros somos como este Daniel en medio de un Babilonia, un sistema político, religioso que está anti Dios, anti las leyes de Dios ustedes no se dan cuenta, esto es hechicería ¿saben qué es la hechicería? es controlar a alguien en contra de su voluntad están enseñando a los niños en contra de su voluntad ¿qué puede saber un niño de, de sexo? les están metiendo porque saben porque ellos tienen una ley, si pronuncian algo lo si lo repiten algo lo suficientemente se va a entrar en la cabeza. Esa es la ley de ellos. Por eso lo están metiendo en las escuelas. que En Estados Unidos ahora hasta los baños para los niños ya están quitando los sexos. Así que si eres niño puedes entrar al baño de niña. Depende de cómo tú te sientes. Pero eso es un ataque que está haciendo en contra de la iglesia. Nada más, no, nada más en ese aspecto. Porque saben, la homosexualidad es un altar al diablo. Es la forma que ellos adoran al diablo. Hay cosas espirituales que no les puedo decir, pero como saben que la fuerza del de hombre y de la mujer, toda la fuerza está en la sexualidad, están ofreciendo al diablo esos altares, así como en Sodoma y Gomorra. Entonces es culto, es un culto. Qué están haciendo al diablo y eso está en ataque en contra de la iglesia. Nada más para mencionarle esto y entre otros, los que tienen altar, están pronunciando, tienen nombres de pastores, escritos, ahí están pronunciando sus maldiciones, maldiciendo sus riñones. Y usted ve al pastor enfermo, en vez de orar por él, usted está diciendo, es que el pastor anda en pecado, ¿qué pecado, hombre? Levántate y ora por tu pastor, porque tú no sabes, porque ellos no quieren ver a los líderes. Como evangelista, cuando vamos a un lugar a predicar, entendemos las circunstancias espirituales que están en el lugar. Y vienen, a veces estar en noche, hacen guerra con uno. No quiero que tú te quedes en ese territorio, vete, aquí es mío. Entonces nosotros como iglesia, es necesario que estemos entendidos en la palabra del Señor. ¿Será que hay un remedio en la palabra de Dios en contra de la brujería de ti? en contra del sistema mundial que estamos enfrentando siempre Dios nos ha dejado la respuesta y aquí está en este pasaje llamaron a un profeta para maldecir. decir dice el Balak que lo que decía Balaam esto aconteció. así que si te maldecía al pueblo, maldecía a su cuerpo el pueblo se enfermaba pero Balaam dice esto de aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, yo oro que eso te suceda a ti, cuando el vecino brujo, la vecina bruja que quiere maldecirte, que dice yo intento pero no puedo porque ella ya está bendecida por el Señor cuando la persona que quiere hacerte daño intenta maldecirte, dice yo ya he intentado hasta me fui a su casa tuve que salir corriendo porque me estaba quemando, porque esta señora no deja de orar, no deja de clamar a Dios, aleluya no es tiempo para que nosotros tengamos temor de la brujería. Es tiempo de que ellos nos temen a nosotros. No es tiempo de que regresamos, llorando, es que en mi trabajo ahí hay una mujer ahí que prende sus velas y me asusta. No es tiempo de levantarse y usar las armas de la luz. Porque nuestras armas no son canales. No te metes en pleito de boca con las personas. Nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas en el enemigo pero si tú conoces ese secreto no te podrá hacer ningún daño enemigo, ahí va ¿por qué no pudo maldecir? número uno no ha notado iniquidad en Japón no ha notado iniquidad en Japón, fíjense no dice no ha notado pecado en Japón, no ha notado iniquidad, la iniquidad es peor que el pecado el pecado es el acto que tú cometes, desobedeces a Dios y tienes chance para pedir perdón. Como dice la Escritura, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo y sabemos que la sangre de Cristo nos libra de todo mal. Entonces, si pecamos, tenemos abogado, podemos pedir perdón a Dios. Pero la iniquidad es la máquina que genera el pecado a pesar de que la persona quiere obedecer a Dios, está en la iglesia pero la persona deja que la concupiscencia le lleve, es la máquina del pecado, lo que produce pensamientos obscenos lo que produce que la persona tenga una tendencia continua al pecado, la persona a pesar de que cree en Dios, quiere dejar de tomar pero tiene que tomar, no puede no puede la persona Uh, se porta mal con la gente, puede, quiere dejar, es, no puede, porque la iniquidad habla más fuerte en su sangre que la palabra de Dios. Dice la escritura en, en el Salmo 66, versículo 13, no me equivoco, dice, si yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando uno mira a la iniquidad, Dios no lo escucha En el corazón La iniquidad no es el pecado en sí Sino que es algo que está En el sistema de la persona Algo que está En, el, en, en la vida de La persona que lo lleva Siempre a pensar mal A cometer el pecado Esto está en el versículo 18 dice, Si en mi corazón Hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado a veces te vienen pensamientos de maldad. ¿Qué haces con esos pensamientos? ¿Los disfrutas? Eso es mirar la iniquidad en el corazón. Cuando te vienen esos pensamientos de maldad, reprende esos pensamientos. Échalos fuera de tu vida. Lee la palabra de Dios. Hay cosas que entretienen la iniquidad. Ver películas obscenas. Esas cosas entretienen la iniquidad. Ver cosas que no, o hacer cosas, o tener un tipo de comportamiento que no agrada a Dios. Y no solamente lo tienes, sino que te gusta tenerlo. Y esto es iniquidad. La iniquidad es la tendencia a pecar siempre. No es el pecado. ¿eh? La iniquidad es la tendencia a pecar. Y tiene la capacidad no solamente de estar en la mente sino que le estar hasta en tu sangre hasta en tu ADN y esta iniquidad a veces se transmite a las generaciones que vienen de repente el padre tomaba y luego nace el hijo a cierta temporada de su edad empieza a tener un apetito por el alcohol que nunca uno sabe de dónde viene a pesar de que el padre se haya convertido pero nunca trató de la iniquidad la iniquidad es lo que hacen toda la familia si el tío Ferru también en algún determinado tiempo el nieto empieza a practicar eso un poco sobre la iniquidad entonces dice no vi Balaam no, pude mal, no pudo maldecir Balaam al pueblo de Israel porque no vio la iniquidad en ellos Hermanos, esto está fuerte. Cuando el Señor me abrió las Escrituras en esto, porque yo estoy predicando en varios lugares, a veces vamos y son muy peligrosos espiritualmente y, y yo le hice la pregunta al Señor, ¿cómo nosotros podemos ser intactos a los ataques de la brujería? Como predicador, como creyente, porque también me llegan gente al cual tenemos a veces tenemos que visitar sus casas que nos dicen hermano me está pasando eso en mi casa me está sucediendo eso entonces yo todo le pregunto señor muéstrame tu palabra porque para todo tienes un remedio me dice es porque en esas personas hay iniquidad inmediatamente me acuerdo lo que pasaba allá en mi país cuando los brujos intentaban hacer algo malo a los a, a las familias por ejemplo a mi mamá no podían ¿Por qué no podían? Porque dicen, no, es que ella va a la iglesia, cumple con su riesgo, busca a Dios, no se mete en chismes, no se mete en cosas con la gente, siempre está en lo que está en las cosas de Dios y no podían hacerle daño en aquel momento. Y hubo un tiempo que mi madre se deslizó, le empezaron a jalar dinero en su, en su negocio. entonces cuando nosotros dejamos que la iniquidad prospere en nosotros como creyentes a pesar de que tenemos años de cristianos y hay cosas que nunca hemos tratado a superar hemos tratado a limpiar nuestra vida hermanos cuando nosotros somos creyentes por primera vez Dios nos purificó pero tenemos que caminar hacia la perfección tenemos que caminar hacia la santidad tenemos que caminar hacia la paz con todo, si uno no tiene paz con todo, es muy fácil para el enemigo entrar. Si tú guardas rencor en tu corazón, es muy fácil. Es muy fácil afectar. Sí, es muy fácil. Porque eso deja un hueco en el área de tu vida. Entonces, porque nosotros no deberíamos estar. Ah, el brujo de Alá, el
1: enemigo de Alá,
0: el enemigo el enemigo. Nosotros deberíamos andar en victoria. Debería decir el enemigo, no, con esta no me meto. Con su casa no me meto, con su familia no me meto, porque yo sé que saldré quemando. Pero esto pasa cuando uno es entendido en la palabra y no le dé lugar a la iniquidad. Luego dice, ni ha visto perversidad en Israel. Y el Señor su Dios está con él. El segundo punto es que tú no seas pervertido. Cuando digo esa palabra pervertido, todo el mundo piensa en lo sexual. La perversión no tiene que ver con lo sexual, perdón. La perversión es alguien que era bueno. Alguien que era benigno. Alguien que se portaba bien con todos. Pero por algún motivo en la vida, sea por las finanzas, por alguna situación o alguna decepción que tuviste, de repente... Dejaste ese buen carácter Dejaste esa buena persona que eras Muy dadivosa que eras Y te vuelves una persona que ya no da Una persona que ya no es amable Una persona que ya comete errores graves Una persona que se mantenía santo también en el área sexual Con su esposa, con su familia Y de repente empiezas a dejar lo bueno para lo malo Perversión es alguien que sabía hacer lo bueno y dejó de hacer lo bueno para hacer lo malo. Y lo hace conscientemente de que lo que está haciendo está malo, sabiendo también lo que puede hacer para hacer algo bueno. Eso es lo que se llama perversión. Y cuando el enemigo ve eso, eh, ahí hay un hueco puede entrar, aquí me puede entrar, este es mío ya, aquí lo tengo, aquí me puede entrar. ¿Usted piensa que es algo muy así, súper espiritual, que debemos de hacer para que tengamos victoria sobre las brujería, sobre esas cosas. No, es vivir la palabra. Y el otro, el último punto, dice, el Señor su Dios está con él. Pero cuando Dios está contigo, no puede hacerlo. Dale. pero lo que pasa muchas personas piensan que Dios no está con ellos pero dejaron ellos a Dios kilómetros atrás porque dice el profeta Amos: no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo para que Dios esté contigo tú debes de estar con él dice en 2 de crónicas 15.2 dice si ustedes están con Dios él estará con ustedes. La clave es estar con Dios. Y como uno puede estar con Dios. Hay que vivir en santidad. Hay que morar con la presencia de Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que pasar tiempo en su presencia. Hay que tener tiempos de calidad con Dios. Hay que ser una persona comprometida con Dios. No hago de que vengas al culto todos los días. Hay gente que llega a todos los días. Pero no tienen ni una pizca de relación con Dios. Si le preguntan a Dios. ¿Quién es tu ley de verdad? No lo conozco. Es que no lo conozco. Tiene tiempo que no visita mi presencia. ¿Sí? Dice la palabra. Mis ovejas me oyen y me siguen. Ellos oyen mi voz. Y yo los conozco. Que Dios te conozca. Cuando Dios te conoce, te conoce Colombia, va a tocar la puerta así como fue a pedir por Job, pues este sí lo conoce. Anda en integridad delante de él. Tienes santidad delante de él. Y también el último punto, y ese es un bonus. Cuando nosotros estábamos viviendo en el mundo, dice el apóstol Pedro, Pedro viviendo nuestra vida conforme a la costumbre de nuestros padres. Viviendo una vida desagradable a Dios. Y volvemos a Cristo. Pero nunca renunciamos. A aquellas cosas que antes practicábamos. Para nosotros bueno. Esto fue. Cerrado. Y ya estamos sirviendo a Dios. Pero nunca tratamos con las cosas. Antes que practicamos. Y de repente empezamos a ver una guerra en nuestra vida. Y no sabemos por qué. Es ahí cuando Dios usa un nombre de Dios. Es que. En tu familia había esto, había esto que se practicaba. Y tú necesitas renunciar a esto para que no te toque la brujería. Y dice el texto, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero. Ni adivinación contra Israel. Que Dios diga esto para ti. Contra Libens no hay agüero. Contra Libes no hay adivinación. No hay brujería que funcione. Es tiempo de que podamos decir esto. Contra mí no hay cosas que funcionen. No hay cosas que nos afecten. Hermanos, algunos dicen, es que yo no tengo eso. Cuando tú aprendes a pelear, vas a empezar a conquistar. No se puede conquistar sin pelear. Hoy en día vemos... Un movimiento llamado la confesión positiva, donde tú empiezas a confesar, me va a ir así, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero no peleas nada. Y así así te van a llegar esas cosas. Eso está malo. No hay conquista sin pelear. Y Dios te va a enseñar a pelear. Fíjense lo que dice David. Él adiestra mis manos para la batalla. En estos tiempos, si tú no sabes pelear, hasta tu ministerio se va a morir. Hasta tu pasión por Dios se va a morir. Hasta tu amor por tus seres queridos se va a morir. Porque vivimos en un tiempo donde la gente se ofende muy rápido. ¿Qué tal si la gente se ofende muy rápido? Y tú te ofendiste peor. Señor, mira lo que me dicen. No va a ir al culto por eso. Tu amor se va a acabar. Luego de esa guerra. ¿cómo perca en el Espíritu? Entonces no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba bien con Dios. Pero sí pudo maldecir después. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Eso le ama el Señor Jesucristo y lo odia. Le ama la estrategia de balanza le llaman la doctrina de Balaam el Apocalipsis, el señor odia esa doctrina le llama la doctrina de Balaam la doctrina de Balaam porque después en el capítulo 25 dice moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Escucha. Balaam intentó maldecir al pueblo directo. Pero dijo, si no les puedo maldecir de fuera, les voy a engañar por su propio placer. Y ahí les vamos a llevar lejos en la palabra de Dios. Así podemos maldecir. ¿Qué hizo Balac Le dijo a Balac No podemos maldecir a este pueblo. Está muy comprometido con su Dios. Pero lo que sí podemos hacer. Podemos mandarles unas mujeres bien guapas. A los hombres. Y así. hay para. Que se espante todo el espíritu malo que hay. Y así. Como... Llegaron las mujeres y empezaron a enamorar a los israelitas, dejaron ellos a sus esposas, como las mujeres de Moab se vestían de una forma extravagante, se fueron con ellas y empezaron a aprender la costumbre de sus dioses. ¿Qué creen que pasó hermanos? Se encendió la ira del Señor en contra de su propio pueblo. Cuando Satanás intenta atacarte y no puede, y ve que tú estás bien con Dios, te lleva a ponerte en contra de Dios. De repente sientes como que el Señor no me está bendiciendo mucho. De repente sientes como que lo que yo he ganado no es suficiente. De repente sientes como que en esa iglesia ya no oran por los enfermos. Ya me quiero ir, ya me voy a quedar en mi casa. Oh, y en todos los puntos es el mismo de repente y empiezas a sentir y entras en razón, te das razón a ti mismo y empiezas a decir oye hoy no voy a ir al culto ya fui la semana pasada y de poco a poco tú ya no estás comprometido con Dios como lo estabas y el enemigo dice ah, ahí lo tengo ese es el momento para meterlo y ahí empiezan los problemas en la familia en el hogar, en la casa compromiso con Dios se ha menguado últimamente has sentido que como que ves aburrido eso de servir a Dios te has desanimado Que es que el hermano no hace nada, yo tampoco voy a hacer nada te has desanimado no caigas en la trampa de si ves que hace eso es porque intentó antes entrar a la fuerza y no pudo y dijo bueno la única forma que yo puedo entrar esta familia es causar que empiezan a pelear entre ellos mismos cuando empiecen a pelear entre ellos mismos ahí me voy a meter ¿no? voy a empezar a entrar con enfermedad voy a empezar a entrar con circunstancias y ahí les voy a arrastrar, arrastrar, arrastrar hasta que los tengo los todos. esa es la estrategia del enemigo y está ahí hasta que logre su propósito y es por eso que nosotros debemos de estar con los ojos y el entendimiento abierto constante en oración para que estemos pendientes de las artimañas del enemigo. Pablo dice, no ignoramos maquinaciones. Él er maquina cosas todos los días contra nosotros. Pero nosotros ya tenemos una victoria asegurada. Esta victoria está en esto. Jehová su Dios está. Este día murió casi todos los ancianos. Toda la primera generación que no vio Egipto, este día murieron. Este día murieron. Murieron más los que iban a morir por la guerra, que los que murieron por la ira de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos estar comprometido con Dios no importa si sí, mi hermano mi hermana no se compromete con Dios, esto es el tú y Dios y cuando cada uno tiene un compromiso con Dios, la iglesia se enciende, la ciudad sabe, hermanos tú no sabes Dice, no es que le predico no quiere salvar, voy a su casa le manda un vaso de agua en la cara no quiere recibir el Evangelio mi hermano no te detengas es como un bloque cerrado cuando tú rompas el bloque con la oración vas a ver que empiezan a llegar Hermano, mal. aquí ahora es el punto ellos mismos van a preguntar porque el velo del enemigo que estaba sobre ellos ya se rompió y también hay que estar con Dios y quiero invitarles a ponerse de pie no sé por qué Dios ha querido traer ese mensaje hacia su vida. Para mí eso abrió mis ojos. Porque yo sé que como creyente ya no tenemos excusa de decir que el enemigo ya nos deshizo. Porque ya sabemos el secreto. Si nosotros estamos bien con Dios y si estamos con Dios, no hay hechicería que funcione contra nosotros no hay cosa mala que funcione contra nosotros porque Dios está con nosotros ahora si tú has sido afectado por esto, también Dios te de mí. por eso Dios ha puesto siervos de Dios por todas partes para orar, para quebrantar los yugos del enemigo en tu vida pero puede un nombre de Dios orar por ti y sales libre de tu problema, libre de tu enfermedad pero si tú vuelves a la lugar de iniquidad en tu misma vida, lo que la oración del siervo de Dios habrá sido en vano. Además le has metido en problemas espiritual al siervo de Dios. En esta tarde, cualquier persona que quiera renunciar a actos de brujería, de hechicería, tal vez que tus padres hicieron... Que tú hiciste en el pasado, Dios, o que consultaste, Dios está para recibirte y para librarte de eso, y no tengas miedo, porque Dios está para restaurar. Y si también en esta mañana tú dices, hermano, yo he recibido ataques a cómo no sabes. Yo quiero orar por Lo he visto en el negocio, lo he visto en la familia, lo he visto con mi hijo y lo he visto en mi salud me he debilitado, o hasta yo le he visto en la iglesia, yo quiero orar por ustedes porque la palabra del Señor es eficaz, es nuestra arma en el mundo espiritual entonces aquel que anhela oración yo quiero orar por ustedes aquel que anhela oración yo quiero orar por ustedes el último secreto por el cual no pudo afectar el pueblo de Israel es por la forma que ellos estaban acampados el pueblo estaba acampado en una forma de cruz hermana venga por acá póngase acá póngase acá el pueblo estaba acampado por acá en forma de tribu. Y había un grupo por acá, en esta línea. Quiero que uno se ponga por acá. Y quiero que los demás que están observando, digan qué es lo que ven. Y acá había otro. Eran cinco tribus. La tribu de Judá estaba en la cabecera. Cuando usted ve esto y esto, ¿qué ven? Díganme qué ven. ¿Qué forma geométrica están viendo? Díganlo. Yo quiero que todos están viendo. ¿Qué forma geométrica están viendo? Miren. A partir de esta línea, de esta línea. ¿Qué forma ven? ¿Cómo están acomodadas? La imaginación, la imaginación. ¿Ah? La estrella de Israel dice la hermana. Hermano, eso es una cruz. Esto es una cruz. Estaban acomodados en forma de una cruz. Esto habla que ellos estaban cubiertos bajo el sacrificio de la cruz. Y por eso, como el sacrificio de la cruz les cubría, Balaam miró cuando vio, los dio acomodar en forma de la cruz. Dijo, aquí no hay maldición. Porque Galatas 4.4 dice, la cruz, la sangre de Cristo, nos libra de toda absoluta maldición de la ley. Es nuestro compromiso con la cruz. Antes de orar, alguien aquí necesita estar bajo la cobertura de la cruz.